0: Hallo zusammen, hier ist Erik von Weltwach. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine rasche Info in eigener Sache für euch. Und zwar hoffentlich eine gute Nachricht. Jedenfalls für alle von euch, denen der Sinn nach etwas mehr Entspannung und Entschleunigung im Leben steht. Wir haben nämlich eine neue Show gelauncht, die Weltwach-Klangreise – Ein Podcast zum Meditieren, Entspannen und Einschlafen und zwar anhand von echten Geräuschen, die wir vor Ort in aller Welt aufgezeichnet haben und den entsprechenden Geschichten dazu. Also eine Reise im Kopf um die Welt, Meditation mit Reisen. Ihr könnt die Show ab sofort abonnieren, sucht dazu einfach in der Podcast-App eurer Wahl nach Weltwach-Klangreise. Und abonniert natürlich gern auch, falls ihr das noch nicht getan habt, unsere anderen Shows. Den Weltwach-Podcast, Tierisch und Reiseflops. Ich hoffe, unsere neue Show gefällt euch und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der
1: Folge. <lacht> ich sage aber, Alpen kann jeder. Ich stehe ja so eher so auf Länder und Regionen, wo keiner hin will. Also was wie Rumänien, Bulgarien... Und in Deutschland Brandenburg, aber nicht Bayern. Also was halt irgendwie, wo halt keiner hin. Wir waren dann nebendran, wo quasi die Lava das Meer erreicht. Das war einfach wirklich der absolute Hammer, ja. Also best of 60.000 Kilometer, was Ihnen sonst niemand erzählt von den Wanderwegen dieser Welt. Von mir wenn Sie es erfahren.
0: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Anstrengendes Wildnisabenteuer oder auch technisch einfacher Wohlfühlweg. Christine Türmer hat sie alle erlaufen und kommt gefragt nach ihren persönlichen Trail-Empfehlungen zu dem Schluss, ich zitiere, egal wie fit oder erfahren sie sind, ob sie eine Woche oder ein Jahr unterwegs sein können oder welchem Hobby sie dabei frönen wollen, kein Weg passt für alle, aber ein Weg passt ganz bestimmt zu ihnen. So schreibt sie es in ihrem aktuellen Buch auf 25 Wegen um die Welt. Einem Teil dieser Welt widmen wir uns in dieser Folge. Wir sprechen über Fernwanderwege in Europa und wir widmen uns dabei Strecken auf den Kanaren, in Polen, im Baltikum, auf Kreta und in Österreich. Also ein bunter Streifzug durch einen vielseitigen Kontinent. Und ganz kurz noch, bevor es losgeht, die Erinnerung an unseren immer noch recht neuen Podcast Tierisch, moderiert von Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer und der Tropenökologin Lydia Möcklinghoff. Das Ganze präsentiert von Weltwach. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr es tut, gebt einfach in der Podcast-App eurer Wahl tierisch ein, mit einem Ausrufezeichen dahinter. Dann solltet ihr diese neue Show rund um die wilde Welt der Tiere problemlos finden. Und jetzt geht's los mit Christine Türmer. Bitteschön. Christine Türmer, einmal mehr zurück bei Weltwach. Hallo, Christine.
1: Hallo, Erik. Und jetzt muss ich gleich die einleitende Frage stellen. Jetzt haben wir ja, ja so viele Reihen, Folgen in Reihe gemacht. Bin, bin ich jetzt mittlerweile die meist eingeladene, äh, äh, der meist eingeladene Gast in deiner Seele oder, oder, oder gibt es noch jemanden, der mich toppt hier? Habe ich noch Ziele im Leben oder habe ich es schon geschafft?
0: Also, ich müsste tatsächlich mal durchzählen. Du kommst auf jeden Fall in die Riege, du gehörst definitiv zu den Top 3. Ich könnte mir leider vorstellen, dass Andreas Altmann, Michael Martin immer noch leicht vor dir liegen, aber du du robst dich ran und du hast ja mit deinem aktuellen Buch in 25 Wegen um die Welt hast du ja nun, weiß Gott, genug Futter geliefert, um dich weiterhin ran zu robben. Also es kommt jetzt eigentlich nur noch auf deinen Ehrgeiz an.
1: Ja, also das heißt, ich kann jetzt nicht aufhören mit dem Wandern. Ich muss jetzt einfach weiter wandern. Ich habe jetzt noch ein <lacht> Ziel im Leben. Also Also die Frage,
0: ob es <lacht> denn jetzt nach 60.000 Kilometern nicht doch so langsam mal reicht, die ist damit jetzt auch eigentlich beantwortet. Ne, Du musst doch. Genau, klar.
1: Ich muss weiter mal. Ja, aber glücklicherweise auch schon spannende Pläne für dieses Jahr. Also ich sehe schon, die nächste Folge lauert schon am, äh, in, äh, am Horizont, ja.
0: Ich bin bereit. Und äh, ja, wir, in der Tat, wir produzieren ja momentan immer mal wieder eine Folge. Wir haben äh, unlängst zum Beispiel über die USA gesprochen, über den Oregon Desert Trail, ein großes Abenteuer. Aber du warst zuletzt ja auch äh, sehr viel wieder unterwegs in Europa und aus deinen neuen Erlebnissen der letzten Jahre wollen wir heute mal so eine Art, naja, ich würde sagen, wie so einen Querschnitt erhalten, so eine Art Kreuz und Quer, Perforsritt, das Beste aus Europa, ganz besondere Trails. Und diese Trails hast du, ich glaube, alle, über die wir heute sprechen wollen, auch in deinem aktuellen Buch mit berücksichtigt, stimmt's?
1: Genau. Okay. Das war aber eigentlich ein, das war aber eigentlich ein Nebeneffekt, das war gar nicht beabsichtigt. Aha. Und, Sondern? Ähm, ja, also, es ist, wir reden jetzt größtenteils über das Jahr 2021 und mhm. das ist, war für mich komplett untypisch. Also normalerweise muss ich dazu sagen, beginnt für mich so im Frühjahr, so März, April, äh, laufe ich mal in der Regel am Punkt A irgendwo los, wo auch immer dieser, auf welchem Kontinent dieser Punkt A auch immer sein mag und dann höre ich eigentlich erst dann wieder auf zu wandern, wenn es Oktober, November geworden ist, ich bin am Punkt B angelangt und das Ende meiner Wandersaison. So, und ja, das äh,
0: ist natürlich auch sehr, sehr unschön, dass du so planst und wanderst, weil wir dich auch jeden Sommer anfragen fürs Weltwachfestival, aber du... Du willst entweder nicht kommen oder du sorgst einfach immer dafür, dass du nicht da bist. Extra, ich weiß es nicht.
1: Naja, ich will halt, Sommer ist ja Wandersaison. Ne? Und noch, und Wandern ich, geht vor. Ja, Wandern geht vor. Ja, sonst sonst komme ich ja halt, komm halt nie an Michael Martin und Andreas ja, Altmann ran. Ne? Ja, ja. Ist, dafür ja, habe ich gesagt. jetzt natürlich Verständnis. Jetzt, jetzt ja. hast du jetzt hast dir selber ins Bein geschossen. <lacht> so. Also normalerweise geht es wirklich von Punkt A nach Punkt B. Und das mhm. klappt jetzt halt seit Corona irgendwie nicht mehr so wirklich. Das ja. heißt, ich musste nun von meiner äh, Strategie da abweichen. Und da hat es mich also besonders erwischt im Jahr ein, also 2021, weil ich da dachte, naja, Corona ist vorbei. Ich, ich laufe wieder mal an Punkt A los. Der Punkt A war eigentlich Görlitz oder Skorrelitz, also äh, deutsch polnische Grenze. Und Punkt B sollte eigentlich sein äh, finnisch-schwedische Grenze. So, das war der Plan. Hat aber nicht funktioniert. <lacht> Kann ich gleich nochmal erzählen, warum nicht. Also ich musste das sehr stückeln und bin eigentlich auch nicht so weit gekommen, wie ich dachte.
0: Und so hat sich das, das Jahr hinweg über ja eigentlich fortgesetzt, ne? Also, dass deine Pläne, wie unser aller Pläne, immer wieder durchkreuzt worden sind durch die aktuellen Entwicklungen.
1: Genau, also ich bin ständig irgendwie in Europa herumgehupst, äh, weil äh, immer guckend, welches Land hat denn jetzt gerade offen, wo kriege ich jetzt gerade irgendeine Impfung her oder auch nicht. Und also es war, ähm, ja, also ich bin geistig, also schwer hinterher gekommen. ich war noch geistig bei Doble, aber dann eigentlich schon geografisch bei Kalimera. Also das war alles ein bisschen schwierig. Aber rückblickend war es richtig gut, weil ich habe, wo es gar nicht geplant war, sehr, sehr viel unterschiedliche Trails sammeln können, die alle jetzt im Buch sind, auf 25 Wegen um die Welt. Und letztendlich habe ich auch so ein bisschen Geschmack dran gefunden, weil man jetzt also das Best-of überall mitnimmt. Und äh, bei diesen von Stur nach A nach B wann, dann gibt es dann auch viele Durchstrecken. Die hatte ich jetzt dann in dem Jahr wenig. Das war eigentlich alles Highlights, was ich da gegangen bin.
0: Und durch diese Vielfalt hast du natürlich auch die Möglichkeit gehabt, zum einen natürlich einige große berühmte Fernwanderwege nun auch zu erkunden, aber zum anderen auch dir die Zeit zu nehmen, weitere etwas weniger bekannte Wege zu begehen. In der letzten Folge, als es um die USA ging, war ja Lydia Möcklinghoff auch mit dabei und sie hatte in der Abmoderation dann auch noch mal festgestellt, dass unser Gespräch über den Oregon Desert Trail in den USA und deine Ausführungen dazu sie auch ein bisschen an Projekte erinnert haben von Hans Kammerlander, dem großen Bergsteiger. Den hatten wir jetzt auch schon mehrfach zu Gast und einmal war Lydia auch als Co-Moderatorin mit dabei, weil wir zu dem Zeitpunkt gemeinsam in Südtirol waren. Und er hat uns erzählt von seinem Projekt der Second Seven Summits. Also es gibt ja die berühmten Seven Summits, die größten, höchsten Berge aller Kontinente. Wahnsinnig spannende Projekte, die alle zu besteigen natürlich. Aber er sagt, erstens bergsteigerisch spannender und im Zweifel anspruchsvoller und natürlich aber auch viel weniger überlaufen sind die Second Seven Summits aller Kontinente, das war dann sein Projekt und da meinte Lydia zu dem Thema ihr hat das so gut gefallen, weil du so stark darauf hingewiesen hast, durch dieses Beispiel Oregon Desert Trail, aber auch durch deine Ausführungen insgesamt zu deinen 25 Trails um die Welt und so weiter und so fort es muss nicht immer der größte Pilgerweg der Welt sein, es muss nicht immer das gleiche sein, es gibt so eine große Vielfalt an Wegen, so viele weniger bekannte Pfade und Trails, die genauso gewinnbringend aufregend sein können, vielleicht sogar noch mehr, dass ich vermute, dass du auch in Europa durch diese Zwangslage von Covid die Möglichkeit erhalten hast, diesbezüglich viel kreativer noch dich umzuschauen, was du denn jetzt angehen könntest.
1: So ist es. Und lustigerweise, diese Folge habe ich noch total gut in Erinnerung. Also nicht die mit den Oregon Desert natürlich, natürlich auch, sondern die mit Hans Kammerlander, weil ja. ich bin ja einer der begeisterten Hörer. Ich bin ja nicht nur äh, viel, viel, viel äh, Gast bei dir, sondern ich ja. höre das ja auch alles. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das mit Hans Kammerlander gehört habe. Also äh, dass du den zecken sammelst, ist mir gut in Erinnerung. Ach,
0: ja. Schön, na gut. Ja, also ähm, dementsprechend, du warst früher unterwegs durch Covid anders als geplant, aber es hatte dann äh, für dein Buch äh, und für deine Wandererfahrung eben auch Vorteile. Ähm, wie ging es denn los dann 2021 für dich?
1: Also ähm, ich war ja noch der Ansicht, Corona muss ich jetzt ja mal irgendwie erledigt haben, also jedenfalls zumindest außerhalb Deutschlands. Ja. Und ich saß quasi so ein bisschen wie auf glühenden Kohlen, also hatte so ein bisschen äh, ja, Hüttenfieber, wenn man so schön sagt, und dachte, naja, ich könnte ja jetzt schon mal im März loslaufen, ist ja schon fast Frühling, ne? Und ähm, wollte wieder mal so eine Wanderung zu Ende machen. Also ich war eine zweite Nord-Süd- Europa-Wanderung und zwar die Sizilien bis Finnland gehen soll.
0: Mm -hmm.
1: So. Nun hatte ich ja den südlichen Teil, also von der deutsch-polnischen Grenze, von Görlitz bis Sizilien, den habe ich ja schon. Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. So, Also mir fehlte noch der Teil deutsch-polnische Grenze bis Finnland. Und das führt mich natürlich zwangsweise durch Polen. Yes. Also Just im März war Deutschland total alles zu voll im Corona und Polen war alles offen, Hotels offen, Museen offen, dachte ich super. Das ist doch genau richtig, ist zwar noch ein bisschen schattig, aber das wird schon. Also bin ich Mitte März nach Görlitz gefahren, habe mich in strömenden Regen wieder an diese Europabrücke dargestellt, habe da mein Startfoto gemacht wie schon im Jahr vorher. Und bin losgewandert, also auf der anderen Seite der Oder. Ich dachte schon, naja, gucken die jetzt, wie komme ich da rüber? Keiner wollte irgendwie Impfpass oder sonst irgendwie sehen. Also ich bin da einfach rüber marschiert, ne? Mhm. Und war keine vier Stunden in Polen, also bei zwei Grad plus und Dauerregen. Da kriege ich eine SMS von einem Kumpel von mir, der sagte, hö, 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 Christine, Polen ab Montag im Lockdown. Hotels zu, alles zu. Hö, hö. Oh, und also, da, Toll, ganz großartige ja. Idee. Ich hatte natürlich alles geplant und dachte, das war jetzt das Paradies hier, gerade zu Wanne. So, und wenn ich jetzt geahnt hätte, was auf mich da erwartet in Polen, also dass das dieses Frühjahr 21 das kälteste Frühjahr seit 92 Jahren werden würde, wäre ich sofort wieder umgedreht. Ne? So, ja,
0: weil ich, du bist ja generell überzeugte Wildzelterin, also dass die Hotels äh, geschlossen sind, ist natürlich schade, weil hin und wieder will man sich auch mal gut gehen lassen, aber es wäre jetzt äh, kein KO-Kriterium grundsätzlich für dich.
1: Nö, also aber es, es war hätte, halt Mitte März. Es war halt Mitte März, aber ich dachte noch so froh und mutig, naja, das wird ja bald wärmer. Also ja. ich habe irgendwie verdrängt, dass Polen Kontinentalklima hat und deutlich näher an Russland ist als Deutschland, aber okay, <lacht> ich dachte, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Und da dachte ich, na ja auch so, hm, ich bin ja quasi beruflich unterwegs, also mein Verlag hat mir dann auch eine Arbeitsbescheidung geschickt, stimmt ja auch, ich schreibe ja darüber, ne, und da okay. wird schon irgendwie gehen. Ja. Dann habe ich noch eine polnische Freundin angerufen, Agnieszka, sage ich, hm, äh, wie, 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 wie siehst du das? Polen steht am Rande des Abgrunds, haben alle deutschen Zeitungen geschrieben, ne, Corona-Zahl hoch. Agnieszka hat sich totgelacht, die sagte, Polen steht schon seit Jahrhunderten am Rand des Abgrunds, heute sind wir schon einen Schritt weiter. Also polnischer Humor ist also sehr schwarz, ne? Ja. Und die meinte, also richtig dich mal ab, das ist Polen, da äh, findest du immer eine Lösung. Also da, wo du hingehst auf dem Land, interessiert das sowieso keinen. Also lauf doch einfach mal los. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Und äh, ich muss sagen, es war eine sehr kalte Wanderung. Ich war so selten, so oft im Hotel oder in irgendwie Unterkünften Aber es war eigentlich überhaupt kein Problem, da was zu, krieg was, was, äh, zu kriegen. Also A, durfte ich ja auch tatsächlich offiziell da sein. Wahlarbeit. Interessanterweise wollte aber niemand meine Arbeitsbescheinigung sehen
0: mhm.
1: und äh, ich war halt Muttersehen alleine, was dazu führte, dass äh, also mich alle total bemuttert haben. <lacht> ich, also erst habe ich mich mit Agieszka getroffen, also die äh, polnische Wanderfreundin, die haben mir also zwei ganz entscheidende Sätze beigebracht, die man in Polen dringend braucht als deutsche mhm. Wanderin. Also der erste ist Niemowie äh, Popolsku, ich spreche kein Polnisch.
0: Gut, das ist mal hilfreich, äh, ja.
1: Das ist immer hilfreich. Ne? Der zweite ja. Satz war, ovo des grano, barzo. also äh, Leitungswasser, weil äh, das Problem war, es war so kalt, alles war gefroren und in den Friedhöfen war noch die Wasserversorgung abgestellt. Ich muss dann hm. irgendwann mein Trinkwasser herkriegen. So, okay. und mit diesen beiden Sätzen endet es immer dasselbe. Also ich klingelte oder winkte irgendjemand, habe meine, meine zwei Sätze rausgehauen. Und rausgegangen bin ich dann immer nicht nur mit Wasser, sondern mit selbstgebackenem Kuchen, Ostereiern, Osterhasen, äh Obst, also äh, was es nicht alles gab. Also keiner hat mich irgendwie so weggehen lassen, ne?
0: Ja, ich erinnere mich auch an die an die Schilderung im äh, Buchmanuskript, da schreibst du auch davon, dass in kaum einem anderen Land du so reich mit Essen beschenkt worden bist. Und das lag natürlich entweder, so hast du es glaube ich im Buchtext augenzwinkern vermutet, entweder lag es an der gewaltigen Gastfreundschaft der Polen oder sie dachten vielleicht auch einfach nur angesichts des Wetters, diese arme Irre, die müssen wir füttern.
1: Genau, ich glaube, es war wahrscheinlich eher letzteres, aber, aber das war wirklich skurrile Blüten, also in einer Unterkunft, ne, ich sitze da so und freue mich des Lebens, da klingelt es an der Tür, dann steht die Vermieterin mit Schnitzel und Kartoffelpüree vor der Tür, drückt mir das in die Hand und zieht wieder ab. Ich dachte, was ist das denn? Ihr habt es natürlich gegessen, ne? logisch. ne? Aber also jetzt nicht nur, dass die mir da irgendwie so ein paar Schokoriegel gereicht haben, also ich wurde da voll verpflegt, obwohl ich das also gar nicht äh, bestellt hatte, aber es war mhm. wirklich... Ja, die haben sich auch, glaube ich, einfach gefreut, weil die, die, wenn die von Tourismus leben ist, wenn halt dann überhaupt mal jemand kommt, ist ja schon mal äh, toll.
0: Ja. Zumal
1: ich mir immer erstmal den Schnee von der Jacke klopfen musste, weil es ja die ganze Zeit irgendwie geschneit hat bis in den äh, April hinein.
0: Hm. Okay, also es war es war kalt, es, äh, der, der Wanderweg war geprägt von einer großen Gastfreundschaft. Äh, was hat diese Wanderung für dich äh, ansonsten äh, besonders gemacht?
1: Also ich bin ja erstmal korrekt, ich bin ja komplett durch Polen gewandert, zwar von Görlitz, deutsch-polnische mhm. Grenze, bis an die litauische Grenze. Da war dann leider Stopp, aber das erzähle ich dann. Und ich musste also einmal quer durch. Und ähm, sagen wir so, der, der westliche Teil war jetzt eher, naja, kann man machen, muss man nicht. Halt sehr, sehr flach, das ist keine Wandergegend, war okay. Aber so richtig spannend wurde es dann also im Nordosten von Polen, nämlich in was dort, also ermland Masuren ist oder Portlachien. Mhm. Und weil das war quasi ein richtiger Geschichtstrip. Und dort bin ich gewandert, obwohl er also deutlich viel Schleifen geschlagen hat als andere, auf dem E-11, der europäische Fernwanderweg E-11. Und das ist quasi ein Trip durch die deutsche Geschichte oder die ehemals deutsche Geschichte. Also das ist ja hm. quasi, wir reden hier über ehemals Ostpreußen. Ja. Also mich hat das total fasziniert, also schon im Vorfeld. Also ich habe gerade mal jetzt verkündet, kam entweder so hämische Sachen, was willst du bitte in Polen, das ist so total flach und langweilig, aber mhm. viel häufiger kam, Mensch, meine Uroma, Oma, Schwiegeroma, weiß der Geier, was kommt aus XYZ und, äh, da wollte ich schon immer mal hin. Kannst du mal ein Foto von dem Ort machen oder von dem Ort? Und ich habe also von irgendwelchen dramatischen Familiengeschichten, Fluchtvertreibung, Pipapo, also ich war total platt. Also meine Follower haben mich da quasi zugeschüttet. Mir war schon klar, da gibt es eigentlich ein totales Bedürfnis. Also weil halt viele familiäre Wurzeln da noch haben, aber keiner das je verfolgt hat, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich bin Urfränkin, ich habe dort keine familiären Wurzeln und schon ich fand das total spannend. Ne? Mhm, mh. Und wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, meine Oma oder so kommt daher, würde ich natürlich, wäre ich dann auch natürlich viel begeisterter hingefahren. So muss ich immer Fotos für andere Leute knipsen. Ne?
0: Okay, und auf welche Spuren dieser deutschen Geschichte bist du dann selbst tatsächlich vor Ort gestoßen?
1: Naja, also jeder Ort dort hat ja quasi einen alten deutschen Namen Mhm. Ne? Also Reschel ist dann früh, ehemals Rössel oder manchmal wird es dann schwieriger, Litzbark-Waminski ist dann Heilsberg, da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Also du, du siehst es also daran, also diesen alten deutschen Namen und natürlich auch an der Architektur. Und ähm, was da höchst kurios war, also ich habe eine Vorliebe für Kirchen, also nicht nur aus spirituellen Gründen, sondern einfach zum Handy nachladen, ne? <lacht>
0: Ganz profan, ja.
1: Ganz profan. Ne? Und äh, ich weiß nicht ich äh, dachte so ganz naiv, na ja es ist Sonntag, da ist es ja kein Problem, da ja alle Kirchen offen haben, also haben die meistens in Polen, weil es ja sehr katholisch ist. Ich da also ran, die waren natürlich alle offen, bloß die waren einfach voll, ich bin überhaupt nicht reingekommen. Also in Polen machen die ja quasi dann am Sonntag äh, Gottesdienst im Stundentakt. Mhm. So, und ähm, also nun hatte ich es mal endlich in so einer Pause, in so einer Kirchenbank geschafft, nah an der Säule, da wo auch dann die Steckdose ist, und saß da also sehr, so heimlich diskret hier mit meinem Handy, ne guck mich um und stelle fest, ich sitze direkt vor der Kanzel und zwar direkt vor Martin Luther. Hm. Und ich, also nun gänzlich verwirrt, gucke mich also weiter, ob in jeder polnischen Kirche hängt ein Foto von JP2. Also Johannes Paul II. kurz abgekürzt JP2, sagen wir mal, Ja. ja. Also es ist eine ja, katholische ja, Polo Kirche, war, bekanntlich, ja. Genau. Und äh, äh, da kann sie es nicht fallen, aber was macht hier bitte Martin Luther? Ja. Und dann ist mir erstmal gedämmert, weil, also die haben ja dann überall auch Erklärungen an den Kirchen. Und Alles ist ja dort zweisprachig, weil halt die meisten Touristen kommen immer aus Deutschland. Mhm. Und da ist mir gedämmert, die die ehemals Ostpreußen, also die deutschen Ostpreußen, das waren alles Protestanten. Das heißt, die Kirchen, die ich da alle besichtigt habe, das sind eigentlich ursprünglich mal evangelische Kirchen gewesen, die dann nach der Vertreibung 1945 eben katholiziert wurden. Hm. So Und deswegen gibt es dort also jede Menge Luthers in eigentlich jetzt katholischen Kirchen. Ganz, weil ich ganz spannend hier. Interessant, ja. Und überhaupt muss ich halt feststellen, dass Polen, ähm, das nehmen wir auch heutzutage gar nicht mehr so wahr, Polen war vor 1945, also ein totaler Vielvölkerstaat. Mhm. Also äh, dort gab es also sehr viel diese deutsche Bevölkerung, was ja dann Ostpreußen war. Es gab ja damals Polen in dem heutigen Sinne noch gar nicht. Ne? Es gab also die Deutschen, die in Ostpreußen waren. Aber natürlich war das jetzt nicht nur Deutsche, da lebten ja auch Polen. Also es war immer schon ein Mischmasch. Dann gab es äh, vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich äh, in Polen insgesamt 3,3 Millionen Juden. Mhm. Und äh, da habe ich halt auch ganz viele alte jüdische Friedhöfe getroffen, ganz herzzerreißend, also die dann natürlich äh, von den Nazis zerstört worden sind, teilweise mit Privatinitiativen wieder hergerichtet worden sind, also ganz ganz herzzerreißende Geschichten dort, die ich dort gesehen habe. Und auch ähm, rein, äh, wenn wir bei der Religion schon sind, es gibt also nicht nur die katholischen Polen oder die ehemals die protestantischen Deutschen und die, äh, die Juden, sondern es gibt dort auch zum Beispiel die Philipponen, Aha. Von denen ja. hatte ich jetzt auch noch nie was gehört. Das sind Altgläubige, die aus Russland geflohen sind. Also weil das äh, eine russisch-orthodoxe, die aber so eine Ab Sektenabspaltung, die den Eid auf den russischen Zahn verweigert haben und sich da auch dort angesiedelt haben. Das heißt, du siehst halt auch irgendwelche Holzkirchen, die du eher in Russland vermuten würdest, der in Polen. Und so bist du da halt, äh, kommst du da ständig rum und also es ist wirklich, also Polen ist ein Wahnsinns, wie wie ganz Osteuropa, das habe ich in anderen Osteuropäern auch gesehen, totaler Multikultistaat. Jetzt natürlich mhm. nicht mehr nach 45 aber früher, du siehst die Spuren halt noch. ne
0: Muss wahnsinnig äh, spannend sein, diese Spuren zu erkunden und damit auch ja Themen offen zu legen über die man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Also nicht nur verwilderte Friedhöfe zum Beispiel zu entdecken, sondern anhand der Namen, die dort stehen oder was man dann auch darüber liest oder im Gespräch mit Einheimischen erfährt, wirklich auch über die deutsch-polnische Geschichte Neues dazuzulernen.
1: Total. Also es war für mich fa total fasziniert, zumal hat auch viele Sachen halt sehr deutsche Geschichte sind. Du kommst zum Beispiel vorbei an der Wolfsschanze, mhm. also Hitlers Bunker im Osten. In Ostpreußen, der mittlerweile, also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen für Deutsche. Das ist jetzt quasi eine Art Freizeitpark.
0: Ach was. Ist ja, gar nicht. Ist, ist, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, also die haben dort, also bist du, das haben sie jetzt eingestellt auf Protesten. Und du konntest da wirklich mit äh, so äh, deutschen Maschinengewehrreplikas, konntest du Paintball spielen.
0: Krass. Okay, ja.
1: Und äh, du kannst auch immer noch im alten Offizierscasino, kannst du noch übernachten, du kannst auf diesem Gelände übernachten. Mhm. Und äh, das ist ein privater Betreiber, der das hat, das ist also keine geschichtliche Stätte, wie man jetzt vermuten würde, ne? dass das äh, ja. dort für geschieht. Nein, das ist ein privater Betreiber, der das wirklich halt der versucht möglichst viel Geld zu machen. Mhm. Und äh, das ganze Gelände ist eingezäunt. Du kannst aber auch, also mir wurde das dann zu viel, ich hatte es auch auf einer anderen Tour schon gesehen, ich wollte mir das jetzt nicht nochmal geben, aber selbst wenn du jetzt außerhalb des abgezäunten Geländes rumläufst, siehst du also jede Menge alter Bunker, alte Betonreste, also es ist wirklich ganz herzergreifend. Und ganz dramatisch für mich war also Steinort, das liegt am äh, See. dort äh, ist einer der Hitler-Attentäter, das war der alte St Familiensitz von ihm, der ist natürlich hingerichtet worden. Und äh, dieses alte Gutshaus, also ostpreußisches Gutshaus, ist total verfallen. Es wird nicht mhm. vom polnischen Staat als als Geschichtsdenkmal hergerichtet. Es gibt immer eine deutsch-polnische Stiftung, die versucht das also zu retten, dass es nicht komplett zusammenbricht. Ne? Und dort habe ich dann halt eine Polin kennengelernt, die mir das erzählt hat. Ich kannte den überhaupt nicht. Also ich hatte von diesem Stein auch noch nie was gehört. Und die musste mir das quasi mir als Deutsche erzählen. Das war natürlich auch ganz, ganz, ganz anrührend, das, das, das zu erleben. Ja. Also für mich wirklich äh, als Abschluss, ich, ich war fasziniert also von diesem Land, von der Geschichte und auch wie, wie einsam ich dort unterwegs war. Das ist ja total, wenn man so das äh, Ostpreußen, die tiefen Wälder, es geht auch im Ostpreußen, die du das ja besungen, Land der der Seen und tiefen Wälder, glaube ich, geht das so in, ja. der, in der Art. Und da ist wirklich niemand, das ist groß, also es ist ein richtiges Meint man aber
0: äh, dann gerät äh, man ja dann mitunter doch unverhofft in irgendwelche Grenzkontrollen in vermeintlich äh, einsamem Gebiet. So ist es dir zumindest, glaube ich, ergangen.
1: Ja, das war also wirklich eine sehr schräge Geschichte. Und zwar war <lacht> ich dort in der Rominterheide. Also Aha. die kannte ich vorher auch. Das ist wieder alles Sachen, die ich gelernt habe. Die Heide war das Jagdgebiet von Kaiser Wilhelm II. Ja, dort Freund, ja. Genau Jagdfreund, dort kann man wirklich noch mitten im Wald äh, so versunkene Steine ste sehen, wo da steht seine Majestät Kaiser Wilhelm So und so hat hier einen kapitalen 25 Ende erlegt oder weiß Also <lacht> das ja, ja, kurios ja, also völlig bizarr ja, ja. Völlig bizarre. Auch Göring hatte dort, der wurde ein Jagdreichshauptquartier dort errichten, weißer Geier was, also es war immer so ein Jagdgebiet ne. Mhm. So und heute liegt dieses diese Heide liegt halb in halb in Russland, zwei Drittel in Russland, ein Drittel in Dol in Polen. Und die Grenze dort, das ist grüne Grenze, also grüne Grenze zu Russland, also völlig bizarr, also alle Wanderführer waren warnen so, um Gottes Willen, mach keinen falschen Schritt, sonst bist du da bei den Russen, kommst du da nicht mehr raus, das ist ja die Grenze zu Kaliningrad, zur Enklave, ne? Ja. So, und der E11 e führt da wirklich, du bist gerade mal 100 Meter von der Grenze entfernt, die du gar nicht wahrnimmst, also da musst du nach so Grenzsteinen gucken, das war es dann auch schon. So, und dann hatte ich mich da endlich durchgeschlagen. Es hat, schneide natürlich wieder, aber ganz furchtbar. Und ich hatte mich in irgendein so argerige Touristica, also so ein äh, Bauernhof, äh, auf dem Bauernhof eingemietet. Ne? Und ich trab da so schon so hin, aha, schön Vorfreude auf die warme Heizung. Hält jemand neben mir und ich so, ach, jetzt will ich aber meine Ruhe haben. Dachte, das ist irgendein Pole, der mir was anbieten will oder irgendein Vermieter, weiß da gar nicht was. Ja, war Border Patrol, also Grenzpolizei, ne? Die natürlich wundern, was macht diese Frau hier mitten im Schneetreiben hier in der Pampa, ne? Und äh, alles also war total kurios, weil äh, mit der deutschen hätten die noch gar nicht gerechnet. Dann sitzen die ja ja warm im Auto. Ich stand draußen im Schneetreiben, die äh, versucht, einen Namen einzugeben. Da ne? hat nicht die hatten Alle Zeit der Welt
0: natürlich, ja. Alle Zeit der Welt. Gefroren. Ich, so,
1: ich habe gefreut, wie all, ja und was ich denn jetzt hier machen würde, ne? So, ja, ich wandere hier. Und ich so, aha, du wanderst jetzt, ja, ich bin Autorin. <lacht>
0: okay, das wird hier nicht sinnvoller, deine Geschichte, aber ja. das,
1: wird nicht, das wird nicht sinnvoll. und ich wusste wirklich, ich hatte glücklicherweise Handy ich musste wirklich das Handy zücken und es gab Handy im ich konnte da auf Amazon nachweisen, dass ich Bücher veröffentlicht habe. Ja. so da auch noch so Lust, hatten sie sind eigentlich gecheckt aha also es gibt mich wirklich vorgesetzt äh, Vorgesetzter sagt oh, ja die kannst du jetzt ziehen lassen, ja wo ich jetzt übernachten würde und ich so ganz stolz Agrituristika. und dann sie so haha ist aber verboten <lacht> wegen Covid und ich so ja ich bin ja arbeitsmäßig ich ja, bin ja Autorin diese du Autorin ne ja aber ja, habe ich da trotzdem also, ja. zinker zinker <lacht> also was ich sage selbst die die Polizei wollte dieses Verbot eigentlich nicht durchsetzen also das ist, wie Agnieszka meine Freundin so schön sagte also in Polen gibt es immer irgendwie eine Lösung also da wirst du nicht verhungern und so ja. ging es dann ja auch aus. So, und leider hat das Ding dann aber wirklich ein abruptes Ende gefunden. Ich wollte ja eigentlich weiter. Also die, nachdem ich dann durch Polen ein paar hundert Kilometer durch Polen gewandert war, wollte ich ja weiter durchs Baltikum äh, Richtung Finnland. Und ich kam immer näher an die litauische Grenze und die hatten nun noch viel mehr zu als die Polen. Also in Polen bist du doch irgendwie reingekommen und die Litauer, da hättest du zum Reinkommen schon irgendwie eine Genehmigung gebraucht. Und das war mir also auch zu aufwendig und ich meine, da kannst du einfach über die grüne Grenze, das wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Also da wäre ich schon reingekommen, aber das alles zu, das, also ich wollte jetzt auch nicht bewusst da das Recht brechen. Also habe ich gesagt, okay. also Ein gut, Plan ist jetzt, B muss her. Ein Plan B muss her. Also bin ich erstmal zurückgefahren nach Berlin und habe so überlegt so hm, das war ja auch da ganz mit der Impfung und dann musste es ja anstehen für den Impftermin da ich, so jetzt hast du irgendwie noch vier Wochen Zeit was machst du denn jetzt jetzt guckst du mal gerade welches Land hat denn jetzt gerade auf das war wirklich mhm. da so, also, welches wo geht man eigentlich hin und was gerade auf hatte war Griechenland mhm. so also dachte ich mir was könntest du denn jetzt da machen was jetzt gerade irgendwie so passt und Griechenland will ich ja auch noch. ich habe so Europa-Diagonal, Irland, Zypern habe ich ja auch noch so, muss ich auch noch mal fertig machen. dachte ich, super, da liegt doch Kreta jetzt genau auf dem Weg. Ja. Und das passte dann auch. Wir waren jetzt halt irgendwie schon mal im Mai angelangt, dachte ich, das passt doch prima, Flüge waren auch billig, weil wollte ja keiner hin. ne? Also fliegst du jetzt äh, nach Kreta. Ja, und das war jetzt schon hart, weil von Chindobre nach Kalimera, ne? das, das war schon wenn du da geistig noch bei Pirocken bist und äh, da in Griechenland, schon, also ich habe da, das war, das, Na, das war ein ja. bisschen, äh, bisschen Umstellung, ja.
0: Und äh, du schreibst auch äh, zu dieser Umstellung beziehungsweise zu Kreta ganz konkret, ähm, dass dort ja eigentlich jährlich vier Millionen Touristen hinkommen, vier Millionen Menschen besuchen Kreta pro Jahr und du bist aber auf deiner einmonatigen Wanderung keinem einzigen anderen Weitwanderer, Weitwanderin begegnet. Das ist, genau. das ist ja kurios. Lag das, lag das an Covid oder warum war das so? Wie ist das erklärbar? Ähm,
1: also ich kann es mir eigentlich auch nicht, ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass äh, die, also Griechenland promotet das nicht. Hm. Es gibt also kaum Land oder eine Gegend, die ich gesehen habe, die so viel Outdoor-Potenzial hat und das so wenig nutzt wie jetzt Kreta. Hm. Okay. Also wenn du dir anguckst, diese Insel, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube 250 Kilometer lang, 60 Kilometer breit, so Größenordnung und auf so kleinem Raum hast du drei Gebirgszüge, die über 2000 Meter gehen. Mhm. Also du hast quasi von überall, von den Bergen kannst du aufs Meer gucken, also du hast eine Varianz, das ist unglaublich. Und die Kreta machen da irgendwie nichts draus. Also es gibt, was ich gewandert bin, das ist der E4, der europäische Fernwanderweg E4. Der geht eigentlich von Tarifa, da war ich natürlich auch schon mal, äh, führt er ja eben bis über, über ganz Griechenland, äh, Kreta bis nach Zypern. So, also theoretisch gibt es diesen E4 dort. Ich sage die Betulet auf theoretisch, denn praktisch war das irgendwie eher schwierig, also irgendwann muss mal, was weiß ich, vor 20, 30 Jahren jemand gesagt haben, okay, wir machen hier einen Wanderweg. Und dann haben sie halt ein paar Leute im Auto losgeschickt und überall, wo man im Auto hingekommen ist, da haben die also Pfosten aufgestellt. Da steht i 4 <lacht> drauf. Mhm. So, das ist aber da, wo du die Pfosten eigentlich am wenigsten bräuchtest. Ja. Und überall da, wo du sie eigentlich bräuchtest, nämlich im Gebirge, da sind die mit dem Auto halt nicht mehr hingekommen, hatten auch sonst keinen Bock. Das heißt, da musst du halt gucken, wo du bleibst.
0: Okay, und das ist dann so. wirklich Cross-Country und... Und du hast ja diese Gebirgsketten angesprochen, also wirklich im ähm, Zweifel auch nackter Fels, ne, also durchaus auch anspruchsvoll.
1: Also cross ist es nicht, äh, ist es eher selten, aber ja, okay. du läufst halt irgendwelche, äh, was weiß ich, da fährt halt der Bauer mal mit dem Jeep lang oder die mhm. Hürden, das sind halt schon irgendwie so Wege, aber jetzt nicht wirklich Wanderwege, Markierung ja. gibt's nicht. Und im Gebirge, solange da halt noch irgendwie ein Hirte mal vorbeikommt, gibt es da auch so einen Trampelpfad. Und wenn halt kein Hirte mehr da ist, dann gibt es halt keinen Trampelpfad mehr. Und dann mhm. musst du gucken, wo du bleibst. Mhm. So, und das hat die Sache schon erschwert, weil dann halt jeder dieser äh, Autoren, die da drüber ja Wanderführer schreiben, denkt dann, Na ja, da ist ja jetzt eh kein Weg oder ist auf der Straße, ist ja eh lang, da machen wir jetzt mal unsere eigene Variante, die ist da viel schöner. Also es äh, weiß auch keiner, wo der Weg eigentlich so richtig beginnt. Also je nach Wanderführer beginnt der in Kochlaki ist oder in äh, äh, Katosakros oder weiß der Teufel was. Also keiner weiß so richtig Ende und äh, na, man geht halt so, wie man gerade Lust hat. So, jetzt ist nur das Problem, dass alles, was vielleicht mal vor zwei Jahren ein schöner Wanderweg war, das muss jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr funktionieren, weil die Kreter haben eine... B Besonderheit, die ich also wirklich noch nie in keinem anderen Land erlebt habe. Mhm. Und zwar halten die natürlich, also die, da, die Bauern, die haben da Olivenhaine da angebaut oder sie haben irgendwelche Schafe und Ziegen. Jetzt haben die ihre Schafe und Ziegen früher mit Hunden gehalten, das war jetzt auch nicht schön, weil die Hunde haben halt, wenn sie nichts so zu tun hatten, auch mal gerne Wanderer gebissen. Das haben die jetzt eingestellt, die haben jetzt also ihre Ziegen und Schafe alle eingezäunt. So, nun war ich ja schon überall, also es gibt ja kaum einen Zaun, wo ich nicht schon drüber oder drunter geklettert bin, bloß die Kreter haben die Besonderheit, die machen ihre Zäune nicht aus Maschendraht oder auch nicht aus Stacheldraht, nein, die machen ihre Zäune aus Baustahl, also aus Armierungsgittern. Ja. Ich kenne kein Land, wo das so ist, weil ich dachte, das ist ja viel zu teuer, aber anscheinend ist es da wieder EU-gefördert, keine Ahnung, also was haben sie da jede Baustahl und das dieses Zeug also du weißt was Armierungsgitterbaustahl ist ne diese 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 Matten
0: ja so, ja genau genau ja. die
1: kannst du also kein bisschen biegen oder auseinanderziehen das heißt du kannst da also nicht mal irgendwie auseinander und so zwischendurch klettern du kannst auch nicht unten durchklettern und du kannst auch nicht drübersteigen also mhm. ich habe einmal versucht so ein Ding zu übersteigen was also die Narbe habe ich jetzt noch an der rechten Wade ne? oh Gott. so die Dinge sind einfach gänzlich unflexibel die sind auch befestigt mit so Moniereisen also das heißt, die rammen so ein Moniereisen in den in den, in den äh, was weiß ich, in den was Boden ne? und dann machen die halt da ihre Armierungsgitter dazwischen. Dann kommt das nächste Moniereisen. Das Ding ist wie eine Festung. Du kommst da nicht drüber, drunter <lacht> oder sonst.
0: Das also wird ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn es darum geht, die Schafe am Ausbrechen zu verhindern. Die sind auf jeden Fall safe, die Tiere.
1: Die, die sind total safe. So, das heißt, die einzige Chance, die du hast, da drüber zu kommen, also wenn du jetzt nicht irgendwie dir mit Buden an der Wade wegkommen willst, ist, also der, Hir der Hirte muss ja da auch irgendwie rein. Das heißt, irgendwo lassen die eine Tür. Hm. Das heißt, die haben dann also so, ein, so eine türförmiges Armierungsgitter ausgeschnitten, haben das mit Draht irgendwie befestigt, wie so eine Art Scharnieren, dann machst du es auf und zu. So, jetzt, äh, wenn du Glück hast, haben sie diese Tür mit dem Schnürsenkel befestigt. Dann kannst du das aufmachen, Tür aufmachen und dann halt äh, durchgehen und der Schnürsenkel zu. Meistens hatten die aber keine Schnürsenkel, sondern haben dazu Draht verwendet. So, das heißt, ich habe mir so oft auf dieser Wanderung eine Zange gewünscht, weil du musst diese Draht oh Gott, ja. ja auch noch irgendwie aufkriegen. Ja. Also, jeder von diesen Zäunen war irgendwie ein Riesenproblem und weil es halt keine eindeutigen Wegführung gibt und halt du bist halt irgendeinem Wanderführer nachgelaufen und wenn halt da irgendwie ein Bauer gerade so seinen Armierungszaun hat ja, hast du dann einfach ein Problem.
0: Okay, das klingt anstrengend. Das sind jetzt nicht so die die Wanderherausforderungen, die man dann genießt unterwegs.
1: Ja, ich sage mal, bei mir lernt ihr was, was euch keiner sagt. Also das ist, das steht ja nirgendwo. Also ich habe damit auch nicht gerechnet. Also dieses ja. Problem gibt es auch in keinem anderen Land, aber halt mhm. da. Naja.
0: Aber du hast ja gesagt, also das Potenzial ist riesig, die natürliche Schönheit ist groß, ähm, es wird nur nicht richtig genutzt. Das klingt ja so, dass du es ähm, bedauerst, dass das Potenzial nicht genutzt wird, aber dass du die Wanderung dort auf dem E4 schon doch genossen hast.
1: Also die war toll, also also ich bin ja, äh, äh, also mir geht es ja auch nicht nur so ums Wandern, sondern so um das Außenrum, also ja, ja, essenstechnisch klar. war das großartig, ne? ja. also stell dich gar, es ist ja total touristisch, das heißt in jedem Ort, also wenn du jetzt nicht zelten wolltest, hast du überall eine relativ preiswerte Unterkunft gefunden, du hast wahnsinnig tolles Essen, vor allen Dingen halt alles, was aus dem Meer kommt, ich liebe das ja sowieso, also äh, immer Schnaps aus Haus oder Nachtisch aus Haus. Also es war kulinarisch, war das einfach großartig. Ne? Und ja. ich war dann auch immer total umvölkert von irgendwelchen streunenden Hunden und Katzen. Die kommen immer dann an, wenn das Essen auf den Tisch gestellt wird. Wir sind aber so sofort weg, wenn du alles aufgegessen hast. Also das war auch <lacht> äh, auch, auch sehr lustig. Und die Kreta, obwohl die ja ähm, sehr, wo man denkt, dass die Architase voll haben müssten von den ganzen Touristen. Das habe ich überhaupt nicht festgestellt, also ganz im Gegenteil. Ich habe, also auch bei äh, touristischen Unterkünften, also die waren einfach wahnsinnig freundlich. Also ich habe natürlich mhm. immer versucht, so kleine Pensionen zu finden. Ne? Und auch da bin ich immer mit selbstgemachter Limonade verwöhnt worden oder Hirnkeks und da mal ein Snack. Also das war wirklich, wirklich großartig. Zumal auch dann natürlich, äh, ich habe, muss ich feststellen, ich habe überall Fans. Also auch, natürlich, natürlich. Also äh, auch da bin ich dann eingeladen worden von äh, Leserinnen von mir, die mich dann auch noch bewirtet haben. Also, das war wirklich großartig. Also schon mal von, mhm. von, von nebendran. Dann bin ich natürlich auch noch großer Literaturliebhaber. Mhm. Und der Autor eines meiner, meines, meines, meiner liebsten Werke kommt aus Kreta, nämlich Nikos Krasantakis und mhm. äh, sein liebstes Buch, also mein liebstes Buch, Alexis Sorbas, spielt ja auch dort. Das heißt, es gibt dort auch ein Alexis Sorbas-Museum, also ein, 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 ein Nikos Kassansakis-Museum habe ich natürlich habe ich natürlich besichtigt, ne, klar. Also auch darüber rum wird viel geboten, dann kommt man ja ständig an irgendwelchen so orthodoxen Kirchen vorbei, das ist immer toll, wenn es so heiß ist, weil er äh, sehr kühl, schattig, da kann man auch mal gut, ra gut äh, Rast machen, aber sehr verblüffend war halt die die Natur oder die Landschaft. Das hatte ich so krass und so schön wirklich nicht erwartet. Also wie schon gesagt, die Insel, 250 Kilometer lang, 60 Kilometer breit, hat drei Gebirgszüge über 2000 Meter. So also der höchste Berg das ist der Psiloritis auf 2400, schieß mich tot. Und die, also du musst, es ist groß, du stehst wirklich oben und du guckst nach allen Seiten aufs Meer. Hm. weil weil du so so ob du bist oben in einer ganz anderen Wetter ist nichts da ist nur Steinwüste hm. und oben also ich habe mir wirklich da den allerwertesten abgefroren weil Justus war zwar immer schön Wetter, wenn er nur ausgerechnet, wenn ich auf den höchsten Berg steige dann ist natürlich Regen jetzt natürlich ne war aber nicht schlimm, oben ist dann so eine so eine Gipfelkapelle, nur aus Steinen gebaut. Ne, da kannst du das auch eine Schütze suchen, da kann man dann irgendwie so Schutz suchen. Und da ist wirklich niemand, also nicht mal mehr Hürden waren da oben. Du bist Muttersehen alleine und guckst nach unten auf die auf Heraklion, also auf die, die, die Hauptstadt dort. Und da ist eine Disco nach der nächsten, ein Restaurant nach dem nächsten, da ist Halligali Und das ist, das ist gerade mal 20, 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Und du bist in der totalen Einsamkeit. Also das hat mich total fasziniert. Und es gibt da drei dieser Gebirgszüge, ne? Es gibt das äh, Ida, Dikti und die, die Gebirge und die Weißen Berge. Und du hast das dreimal diesen Effekt, Wahnsinn.
0: Grandios, grandios. Und das eben gestärkt und beflügelt von dieser äh, kulinarischen Komponente, die du auch angesprochen hast. Und die sich dann ja auch wiederum auch direkt wiedergefunden hat äh, bei deiner nächsten großen europäischen Wanderung, die darauf dann folgte, nämlich ähm, wo ging es dann hin?
1: Ja, das war die groß war die nicht. Also ich saß äh, groß irgendwie, nicht. irgendwie also für beide sehr, sehr klein. Also ich kam ja. nach Deutschland zurück, ich musste irgendwie, falls sich Leute erinnern, zwischen den Impfungen musste man ja mindestens, Corona-Impfungen hatte ich dann dort endlich mal einen Termin gekriegt, da musste man ja zwei, drei Wochen warten. Da dachte ich, mhm. was machst du jetzt bitte in zwei, drei Wochen? So, also es ist für mich viel zu kurz, sehr lächerlich. Ne? Und zumal, dann lag mir noch meine lektoren in den Ohren und sagte, so Frau Thürmer, in ihrem neuen Buch, da muss ein Weg in Österreich rein, sonst kauft uns da keiner in den Buchhandlungen. <lacht> und ich so, oh. Weil ich Also ich hasse das, ich mache nie. Ich will eigentlich keine Wanderung machen, nur um darüber zu schreiben, das finde ich blöd, hm. ich mache das immer umgekehrt, also ich wandere ja. irgendwas, was ich Lust habe und dann kommt es entweder in ein Buch oder halt auch nicht. So, da war ich eigentlich leicht bepisst und dachte, nee, ich hatte eigentlich gar keine Lust zu. Und, äh, und das ist so, also Edge also wenn, dann gehe ich aber ganz bestimmt nicht in die Alpen. Also wenn ich jetzt schon dahin muss, dann ganz bestimmt nicht in die Alpen. Und habe geguckt, was passt denn jetzt da so längenmäßig und stieß auf einen Weg, den ich erstmal völlig falsch eingenordnet habe, nämlich den Welterbesteig. So, ich habe aber mal Welterbesteig gelesen und dachte, wer zum Teufel sind bitte die Welter? Ich dachte, was ist das denn jetzt? <lacht> <Okay>. <lacht> weil Welterbesteig schreibt sich in einem Wort, ist auch total beknackt, also weil ich denke, Hä, Welter? Hm? So, ist ah, aber ja, okay. Welterbe, Welterbe, ja. weil die Wachau, wo dieser Weg lang führt, der führt also an beiden, ist ein Rundweg, führt an beiden Ufern der Donau entlang, also Rundweg. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe. So. Hm. Ja. Da hatte ich super, äh, kann ja jetzt nicht falsch, sein. bin da also eher so missmutig hingefahren und bin werde also mein Leben lang meine Lektoren dankbar sein, dass sie mich da verknackt hat, nach Österreich zu fahren, weil es war einfach <lacht> großartig. Ich hatte so eine Mordsgaudi, das war äh, wirklich Wahnsinn.
0: Was, also erstmal, warum hattest du so wenig Lust auf Österreich und äh, zum Beispiel auch die Alpen? Was was ist da schiefgelaufen zwischen euch?
1: <lacht> ich sage aber, Alpen kann jeder. Also ich, ich okay. stehe ja so eher so auf Länder und Regionen, wo keiner hin will. Also mm. was wie Rumänien, Bulgarien und in Deutschland Brandenburg, aber nicht Bayern. Also was halt irgendwie, wo halt keiner hin will. Und Österreich, okay, ist, Österreich ist halt was, wo alle hinwollen. Und ja. was so das total touristische Ding ist, ich dachte, da muss ich jetzt doch nicht auch noch hin, wenn jetzt eh schon alle hinfahren. So. Und deswegen auch bewusst dachte ich, nee, Alpen jetzt ganz bestimmt nicht. Sondern mhm. äh, jetzt mache ich was, was jetzt eher Unbekannt ist. Und die Österreicher haben ja genau wie die deutschen Top Trails of Austria, gibt's ja auch in Deutschland, Top Trails of Germany. Und einer von denen war das halt. Mhm. So, der Unterschied ist, während die Top Trails of, of Germany also total rappelvoll sind, ist auf diesem Welterbesteig war, war überhaupt kein Schwein unterwegs. Also es, war, also es gab schon ein paar Leute, aber wirklich... Äh, also ich dachte, was ist das denn hier? Weil das Ding ist traumhaft schön mhm. und teilweise läuft hier, also der, der Donauradweg ist da ja, also ich bin zweimal, kommst du an den Donauradweg ganz kurz, für paar Meter vorbei, der so wusch, 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 also ein Radfahrer nach dem anderen und so, oh, was ist das jetzt hier? Also wer der völlig übervölkert ist, ist auf diesem Welterbesteig wirklich niemand. Mhm. So, und auch meine Befürchtung, ich dachte, jetzt ist das so bevölkert hier, ne? Äh, wo soll ich denn da bitte zelten? Das ist ja, alles ja, ist, ja eine, ist
0: ja eine intensiv genutzte Kulturlandschaft. Die ja, Gegend, total.
1: Ne? total. Ja. Das, das wird jetzt aber blöd. Ich meine, ich kann ja schlecht in die Weinberge legen. Dann kommt da jetzt irgendwie der... Das war zwar ideal, weil alles so schön flache Terrassen. Ne? Aber auch das hat sich in Ruhe gefallen, aufgelöst. Es gab also immer irgendwie so ein Plätzchen, dieser, ähm, dieser Donau, äh, dieser Welterbesteig. Ich dachte ja so, hm... An der Donau lang, das ist ja was für Idioten, also für Anfänger, ne, da kann ja nicht viel flach, ne von wegen. Also dieser, dieser Weg führt also ständig, die Donauhänge hoch und dann wieder runter. Mhm. Also eigentlich dieses Weltkulturerbe-Ding ist ja gerade mal 30 Kilometer lang, aber der, der Weg schafft das da 220 Kilometer draus zu machen.
0: <lacht> okay, Sie maximieren das, was, was da ist. Genau. Und ich glaube, man legt ja dann auch dadurch wirklich ziemlich viele Höhenmeter zurück, ne? Ich glaube, ja, 7500 Höhenmeter oder so. Genau, genau. Auf die äh,
1: genau. Ja. Also so gesehen war ich dann gut beschäftigt und dann ist man auch mal von den, von den Weinbergen weg. Also das, das war dann äh, wirklich sehr, sehr schön, zumal ich dann auch festgestellt habe, also Österreich, also ich stehe ja auf Essen, also Österreich das Land der Marillenknödel und äh, mm. der Nussbeugeln und Topfengolatschen. ne? Also ja, oh, okay, das klingt gut. Das, also ich war ja da völlig in parallel, also normalerweise sitze ich ja früh morgens in meinem Zelt und löffel Müsli mit kaltem Wasser. Das habe ich mir alles geknickt dort, ne? Kommst ja ständig in irgendwelchen Touristenorten durch, also ich immer sofort zur nächsten Bäckerei, ne? Und dann habe ich ja die ausgesteckten heurigen entdeckt für mich. Die was? Die Heurigen. Was ist das? Also, das sind ja, also, kurz erklären das ist ja ein Weinbauangebiet. Weinbaugebiet. Ja. So, das heißt führt also dazu, du kannst das, wenn du da rumwanderst, kannst du den Wein, der dort angebaut wird, also erstmal direkt am Weingut erwerben oder wenn die keine Lust haben, da jemanden zum Verkauf hinzustellen. Dafür haben sie dann Kühlschränke direkt an den Weg gestellt mit Kasse des Vertrauens. Mhm. So, das heißt, das wird schon mal reiche Auswahl. Blöd ist immer, ich bin in diesen Kühlschränken immer schon früh morgens um sieben vorbeigekommen. Da kann ich ja schlecht mit einer Flasche Wein in die Binde kippen, ne? es aber auch Apfelsaftscholle für so eine Zwecke. Also da, das ja. ist schon mal das Erste. So, und die Weinbauern haben aber auch das Recht, auf ihren Weingütern kalte Speisen, Most und Wein zu verkaufen. Also den sie selber produzieren. Das muss alles dort produziert sein. Mhm. So. Und das machen die natürlich nicht Vollzeit sondern die wechseln sich also ab für die ist ein Absatzmarkt also da nimmst du mal ein Gläschen Wein oder ein Most oder was sie da halt verkaufen und deswegen muss man drauf gucken dass die auch ausgesteckt sind also ausgesteckt heißt die stecken dann das heißt diese diese Buschenwirtschaft also Buschenwirtschaft entschuldigung nicht heute Buschenschenke ist ja der, der Fachbegriff dafür mhm. und wenn die also ihre ihre Busche da also so ein Büschel da an an ihre Weingut machen, heißt es aha heute sind wir offen okay verstehe mhm. So, und äh, als ich dann endlich mal einen erwischt hatte, der auch offen war, also das war großartig, weil deren Antrieb ist, die, die hauen dir also eine Brotzeit voller lautem geselchten, also so geräucherten Sachen, ne, was natürlich sehr salzhaltig ist und damit den Durst äh, mm. antrat, dass du also ordentlich da äh, Wein und gspritzte, gspritzte ist, also Wein mit äh, Mineralwasser oder mit Sodawasser ja. verdünnt. So, und das war. in also, diesem Trick
0: hast du dich natürlich dann auch leidenschaftlich gern hingegeben.
1: Und wie, ja. also so diese Winzerplatten dort, also äh, da brauchst du kein Abendessen mehr, wenn du die zu, zu Mittags zur Brotzeit reinziehst. ne? Ja. So, und äh, garniert wird das Ganze noch an den Scheitelpunkten, dieses Weg das ist ein Rundweg. Jetzt also zwei wunderbare Klöster. das ist das äh, einerseits Stift Melk, das kannte ich auch schon vorher, aber mhm. auch das kannte ich nicht, Stift Göttweig. Und beide, also Traumkulisse, es ist äh, der pure Wahnsinn, also Barockklöster vom Feinsten. Also ich bin da aus dem Staun nicht mehr rausgekommen. Es ist, es ist so ein richtig guter Launeweg, wirklich ein guter Launeweg.
0: Also ich kriege gute Laune, wenn ich dich da so drüber reden höre. Das, das klingt auf jeden Fall das äh, absolute Kontrastprogramm zum, zum Beispiel Desert, äh, Oregon Desert Trail, oder? Genau. Also, ich sage mal, ja. die
1: Mischung macht's und, ja. äh, und deswegen ist auch vielleicht auch für das Buch sehr lustig, weil da ist wirklich also äh, von äh, so wirklich einfachen Gute-Laune-Wegen bis zur Wildnis ist da alles drin. Ne?
0: So. <lacht> Gute-Laune-Wege, ähm, da wäre ich jetzt natürlich interessiert, wie du den Trail bezeichnen würdest oder einordnen würdest auf der Gute Laune-Skala, der dann als nächstes gekommen ist. Da ging es ja, glaube ich, ins Baltikum, ne?
1: Genau. Also, ich dachte, also nun war, sind wir ja mittlerweile am Sommer angelangt, ne? Also, ja. wir sind ja immer im selben Jahr, ne? Also und im ja. Mai wollten sie mich noch nicht nach ins Baltikum reinlassen, aber wir sind jetzt hier äh, August und mhm. da hatten die dann auch tatsächlich wieder aufgemacht. Also dachte ich, super. Dann holst sie das jetzt nach und bin dann aber, wegen der leichteren Rückfahrt, weil ich wollte die ganze Zeit fliegen, ich bin dann also erst nach äh, Estland geflogen und bin dann quasi zurückgewandert an die polnische Grenze, da wo ich eben aufgehört hatte. Also ich bin mhm. erst Estland, dann Lettland und dann Litauen. So. Okay, ja. Und, äh, das heißt, es
0: ging los in Estland? Genau. Und dort mit einem... Trail, das war dann wahrscheinlich dieser ähm, Oandu-Ikla-Trail.
1: Genau, Oandu-Ikla. Ja. Und zwar muss man dazu wissen, also äh, die estnische Forstbehörde, die heißt RMK, also ich, das ja. hat auch eine Bedeutung, ich kann es jetzt nicht aussprechen, also das ist, die hat über in, im Land, also hat angefangen mit diesem Oandu-Ikla-Trail. Oandu liegt an der Ostseeküste, also ganz oben im Norden des Landes und endet Ikle in Ikla an der Grenze, auch wieder an der Küste, an der Grenze zu Lettland. Also es geht einmal quer durch das Land. So und ist also nach den Start und Endpunkt benannt Uandu Ikla. Mhm. So, und
0: 370 die, Kilometer habe ich mir gemerkt. Genau. Ja.
1: So und äh, diese Wege haben also die sind wirklich sehr gut von der Infrastruktur her. Das heißt, die haben dort überall Zelt- oder Lagerplätze eingerichtet, wo du ganz offiziell lagern kannst. Da gibt es dann immer irgendwie ein Plumsklo, eine kleine Schutzhütte, eine Feuerstelle. Irgendwo gibt es auch Wasser in der Regel dort in der Nähe. Also es ist ideal für Leute, die jetzt halt nicht wild zelten wollen, weil zu gefährlich oder sonst was, sondern die halt einfach mal erste Tour, aber zelten, aber halt legal. Mhm. So. Und jedem Kilometer steht auch, ein, steht auch ein Hinweisschild. Also nach Uandu so und so viel Kilometer, nach Ikla so und so viel. Du zählst also quasi runter anhand dieser grünen Schilder. Also dachte ich, super, das ist doch ein richtiger Wohlfühlweg, dachte ich, das ist ja, total kommen wir, wir nochmal auf
0: diese Frage. Wie war denn der Wohlfühlfaktor? Genau.
1: Also ich, das war die Erwartung. Also die Erwartung mhm. war brettflach, gute Infrastruktur, da läufst du doch mal so lockerflockig durch, das ist ein gute Launeweg. So, mhm. die gute Laune ist mir also schon vergangen, nachdem, also die erste, nach einer halben Stunde, nachdem ich aus dem Bus gestiegen war. In Andu, war dann ich schon die Laune, also die gute Laune komplett weg. Also wirklich so dermaßen komplett weg, weil ich bin auf ein Problem gestoßen, das ich nun überhaupt nicht erwartet hätte. Estland wurde damals von einer Bremsenplage heimgesucht. Also ich muss wirklich sagen, Plage, sowas habe ich in meinem ganzen Leben auf 60.000 Kilometer noch nicht erlebt.
0: Oh Mann. Ja. Und
1: zwar sind da zwei Sachen zusammengekommen. Es war unglaublich heiß dieser Sommer und es hat unglaublich viel geregnet. Also es war eine, mhm. also das, ich kam mir eher vor wie den Tropen, denn wie im Baltikum. Mhm. Und die Bremsen, die eigentlich dort normalerweise kein Problem sind, also die, es waren wirklich Millionen von Bremsen unterwegs. Und was ich nicht wusste ist, aber jetzt weiß ich das, Bremsen werden durch zwei Sachen getriggert. Also A, durch Schweißgeruch und durch Bewegung.
0: Ja, das ist natürlich doof als Wanderin.
1: Das ist nicht nur doof, es war ein Drama. Also, ich, also irgendwie, egal wo ich vorbeikam, da saßen also entspannt Touristen rum und grinsten ja. mich an, während ich also wirklich, ich war zerstochen. Also ich hatte wirklich, ich hatte wirklich richtig Angst, ob ich das gesundheitlich überlebe.
0: Weil Bremsenstiche sind jetzt auch nicht die angenehmsten Stiche, die man sich so einhandeln kann, oder?
1: Ja. Also ich war wirklich nach, am Tag zwei, also ich hatte auch idiotischerweise, ich meine, so ein Fehler passiert mir auch nicht nochmal im Leben. Ich hatte, weil ich dachte, Hochsommer, äh, heiß, was ja auch war. Ich hatte also nur drei Viertelhosen dabei. Also ich hatte keine mhm. einzige Hose, die bis zu den Schuhen reicht. Ja. Also egal, was ich an hatte, irgendwie die Waden lagen immer frei und am Tag zwei waren meine Waden knallrot, knallheiß, total geschwollen. Ich dachte, also ich muss ich jetzt mal langsam über Notaufnahme nachdenken.
0: Das ist ganz klar ein Problem. Okay, das <lacht> Das lässt sich auch nicht durch gute Laune, gutes Denken, positive Einstellung wegdiskutieren, sondern da war klar, du musst jetzt hier irgendwie zum Gegenangriff starten oder zumindest die Flucht antreten. Du musst irgendwie mit diesen Viechern fertig werden, ihnen irgendwie entkommen.
1: So ist es. Also entkommen war einfach nicht. Das, das, also entkommen ging nur in den Moorgebieten. Und das jetzt mal, also mal, mal was Positives über, über, über Estland zu sagen. Die Moorgebiete waren der absolute Hammer. Also die sind ja. auch sehr gut erschlossen mit richtig langen äh, Bohlenwegen, die dort durchführen. Und ich schon, um Gottes Willen, das ist ja da total sumpfig und feucht, das wird ja die Vollkatastrophe werden. Genau das Gegenteil war der Fall. In den Mooren war absolut Ruhe. Da waren weder Stechmücken noch Bremsen noch gar nichts. Da mhm. konnte man auch wunderbar baden in diesen Moorbädern, in diesen Mooraugen, also diese kleinen Tümpel im Moorgebiet. Also es war ja. Balsam nicht nur für meine Seele, sondern auch für meine wirklich strapazierte Haut. Aber diese
0: Moorlandschaften sind ja wirklich sehr, sehr ausgedehnt dort. Ne? Ich glaube, ein Riesiger. Fünftel der Staatsfläche sind tatsächlich Moorlandschaften in genau. Estland.
1: Genau. Ja. genau, Und die haben die wahnsinnige Unterschiede. Und zum Beispiel in Deutschland ist ja, glaube ich, gerade noch 5% unserer Moorfläche, die wir in Deutschland haben, sind ja noch sozusagen im natürlichen Zustand. Die hm. sind ja alle sozusagen abgebaut worden. Und deswegen gibt es ja auch die große Diskussion, die politische Diskussion, ob man hier nicht in wieder die Flächen wieder vernässt. So, und ja. in, äh, in Estland ist die größtenteils noch wirklich original erhalten. Und also wirklich ein, also von der Landschaftsart her, das ist jetzt nicht was, also das ist jetzt kein geiles Alpenpanorama. Aber ich fand es großartig, weil es halt eine wirklich ganz spezielle Naturlandschaft ist, die man sonst nirgendwo sieht. Und dann haben die halt überall auch so Aussichtstürme hingebaut, wo man dann davon runtergucken kann, so Badestellen an diesen Mooraugen, also traumhaft. Solange man halt im Moor war ich außerhalb dieses blöden Moores war, also in irgendwelchen Waldgebieten, war ich natürlich von den Bremsen wieder verfolgt. So, Also die, die, die erste Maßnahme, mich mit äh, DEET einzusprühen oder Insektenschutzmittel, die hat kläglich versagt. Hm. Und das kann ich schon mal allen Leuten sagen. Also Bremsen gegen Chemie sind nicht resistent. Das funktioniert einfach hm. nicht. Du kannst auf dich draufschmieren, was du willst. Die stechen dich trotzdem. So.
0: Okay, erster Versuch gescheitert. Wie es weiter? Was war Erste, die nächste Maßnahme?
1: Die nächste Maßnahme war, also ich sage mal, das war sehr lustig. Ich war in der Bibliothek, um da mein äh, Handy zu laden, habe die hat sich auch bekleidet, sagte die Bibliothekarin sagte, um oh Gottes Willen, hat sie noch nie erlebt. Ich habe also in den nächsten Supermarkt getrabt. Also selbst im Supermarkt sind diese Scheißbremsen mir nachgefolgt. Ne? So dachte ich, okay, jetzt Mittel Nummer zwei. Ich habe mir Frischhaltefolie gekauft.
0: <lacht> okay, so. mit welcher Idee?
1: Naja, also die, die, da werden die Viecher wohl nicht durchstechen können. Hm. So, hab mir dann, also unter den amüsierten Blicken dieser Bibliothekarin, habe ich mich dann also komplett, also die kompletten Unterschenkel habe ich mir mit Frischhaltefolie umwickelt, mehrfach. So, und bin losgewandert. <lacht> oh Gott. <lacht> das war aber nur halb erfolgreich. Also es war insofern erfolgreich, als Bremsen können nicht durch Frischhaltefolie durchstechen.
0: Okay, das ist schon mal eine gute Info. Haben wir was also, gelernt. Ja. Wieder was
1: gelernt. so. Ja. Aber das Problem ist, dass auch der Schweiß nicht durchkommt. Nun hatten wir ja einen, deswegen sind die Bremsen da gewesen, wir hatten jeden Tag über 30 Grad im Schatten plus hm. unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist alles mooriges oder, oder sumpfiges Gelände. So, also das heißt, ich hatte vor der Wahl, also ich wäre jetzt zerstochen. Und kriege dann irgendwie anaphylaktischen Schock und muss deswegen ins Krankenhaus oder ich wickle mir die Frischhaltefolie rum und, <lacht> und kriege einen Hitzschlag, weil irgendwie der Körper nicht mehr mit der Hitze klarkommt. Ich meine, das mm -hmm. Laufen ist ja anstrengend, ich schwitze ja dann. Ne? Also das war auch irgendwie relativ schwierig und, schwierig und grenzwertig.
0: Das konnte man mal zwischendurch machen, um kurz Erleichterung äh, zu erfahren, aber ähm, jetzt nicht den ganzen Tag. Ja, und durch dieses Schwitzen, klar, werden sie dann auch wieder angezogen, sobald du die Folie dann einmal abnimmst und der Geruch sich wieder ausbreitet. Ähm, da hast du ja dann zum Beispiel auch angefangen, öfter, noch öfter als ohnehin schon zu baden, in Flüsse zu gehen, um den Schweißgeruch loszuwerden. Du hast, glaube ich, auch versucht, einfach davon zu rennen, so <lacht> banales klingt. Das hat klingt, auch also geklappt.
1: Das hat auch noch geklappt. Okay. Also von rennen ja. funktioniert auch noch. Die können nur vier, die fliegen nur bis zu vier bis 6 kmh, wenn du schneller bist, glaubst Weg aber ich kann aber dann nicht schützt du halt doch wieder mehr ja vor allem ich will ja wandern ich will ja nicht rennen ja, ja, also klar. ich bin ja ein armes altes schwaches weib ich kann ja nicht hier <lacht> stieler die gehen also also das war sehr 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 schön so und meine, meine äh, social media follower die hatten ja also schon eine völlig Mitleid ne? also alle haben mir also von schwarzkümmelöl über äh, tea tree Weiß, also ich wurde überschüttet mit guten Ratschlägen
0: ja, ja. So. mit einem Halszug, glaube ich, war auch irgendwas, ne? Hatte ich irgendwo gelesen.
1: Also wirklich, ich weiß nicht, ich ja. habe es irgendwie.
0: Sicherheitsnadeln hm. an die Hose, drum rum. Ja, das das, also das, das, das,
1: das habe ich das hab, hab ich drauf gehört. Ich habe dann tatsächlich, ja. also mein, 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 also ich habe so, so einen Buff immer dabei, den habe ich mit einem mhm. Sicherheitsnadel an den Hosen beschäftigt, damit überhaupt die mal abgedeckt sind.
0: Ja, okay. Also, ja. also musst
1: Du musst ja wirklich verstehen, du konntest keine Sekunde stehen bleiben. Also die sind sofort über dich hergefallen. Also ich habe wirklich, ich bin durchgedreht, ich wollte das mal filmen, also um das mal das de, Ausmaß zu ich, ich, ich das Film ist gescheit. ich habe bin schreiend weggelaufen mit der Kamera. Also, war, also, ich, also ich war wirklich, ich war, also ich. nachher dann lache ich drüber, aber ich war wirklich, ich war zermürbt, ich war echt fertig. Ich habe wirklich überlegt, soll ich das jetzt abbrechen? Ja. So, und dann war all dieser zahllosen Zuschriften zwischen Schwarzkübelöl und sonst wie, ähm, sagte einer, naja, hol dir doch ein Zebramuster. muster und mhm. und äh, vertrat die wilde These, habe ich dann auch gegoogelt. Warum haben die Zebras in Afrika Zebrastreifen entwickelt? Evolutionstechnisch ja, weil das schützt vor Bremsen. Das habe ich jetzt erst für, also das habe ich wirklich für so eine Mythos gehalten. Das kann ja, also ja. Das hörte sich so beknackt an, das kann ja wohl nicht sein. Ne? So. Ja. Aber ich war so verzweifelt, ich hatte mich dann also in eine Ortschaft gerettet, also die sechstgrößte Stadt äh, Litt, äh, Estlands, die also irgendwie hier keine Kleinstadt wäre in Deutschland, aber egal, also jeweils, Sie hatten auch mehrere Supermärkte und, und Läden. Und da bin ich zu so einer Art äh, Klamotten-Discounter, irgendwas wie Kick-Discounter auf äh, Estisch gegangen. Und wie ist der Zufall, ich wollte mir eigentlich nur eine lange Hose kaufen, mhm. also um meine Waden zu schützen. So, und wie ist der Zufall so will, hatten die für 3,99 Euro, ein Auslaufmodell einer Zebrahose. Oh also wirklich. Wahrscheinlich wunderschön anzuschauen. Also es war zu beschreiben, das Ding sah so scheiße aus. Ich habe schon verstanden, warum das irgendwie nur 3,99 kostete. Aber Und warum ich,
0: das auch die Bremsen abschreckt, falls es denn dann funktionieren sollte.
1: Ich war so verzweifelt, ich dachte, das ist ja. eh schon wurscht. Also jetzt, ich habe das Ding, also bei 3,99 kannst du jetzt nicht wie falsch machen, Habe ich also eingepackt, bin dann also auf dem Trail, schon im, im Bus guckten alle. Weil ich habe gelesen, also Zebra-Muster hilft und möglichst schreiende Farben. Mhm. Also ich sitze jetzt in diesem Bus in, in neon Neonpink, also Neonpinkes Teil hatte ich mir noch gekauft.
0: Also das als Top dann?
1: Also Neon Neonpinkes ja. Top und eine äh, Zebra-Safari-Hose. Oh Gott, das war. Ja.
0: Ich habe ja jetzt auch keine hohen modischen Anforderungen, aber das ist ja nun wirklich grenzwertig, Christine.
1: Naja, also ich, ich war, ich war, ich war so zermürbt, mir war schon alles egal. So ja. ich auf den Trailer zurück und ich weiß nicht, woran es lag. Also ob es wirklich am Zebramuster lag oder ob die Bremsen sich totgelacht haben was Outfit. Aber ab diesem Zeitpunkt war Ruhe. Es war wirklich Ruhe.
0: Mein Gott.
1: Es war, es war für mich, ich habe es nicht für Möglichkeit, aber wirklich, die sind, haben mich nach wie vor umschwirrt, aber die also die 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 wissenschaftliche Erklärung ist, dass Bremsen, die, sie haben so ein komisches Sehvermögen, die können ja. dann verwirrt von dem Flimmern und die können dann nicht mehr landen. Und tatsächlich war es auch so, also ich hatte ab diesem Zeitpunkt mit meiner Zebrahose Ruhe.
0: Mein Gott, wenn sich das rumspricht, dann äh, bricht diese ganze Industrie der, der Anti-Mücken und Anti-Irgendwas-Sprays bricht ja komplett ein, oder? Und wir gehen einfach alle nur noch mit Zebrahose los.
1: Ja, dass ich das, ich ähm, glaube, so einfach ist es nicht. Die Zebrahose funktioniert nur bei Bremsen, nicht bei ah. Stechmücken. Die stechen weiter.
0: Das wäre ja zu schön gewesen. Okay. Eben.
1: Also das heißt, halt, also
0: du, obwohl du ultra leicht unterwegs bist, also wenn du irgendwo eine Befürchtung hast, äh, da könnte eine Bremse existieren, dann für dich gehört jetzt wahrscheinlich die Zebrahose zur absoluten Grundausstattung, oder?
1: Also ich muss dazu sagen, die war auch nach einer Woche Tragen durch. Die war so billig, ich habe die dann sofort bei Kick nachbestellt. Ne? <lacht> 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 da kostet dann nur noch 2,99 Euro. Also ich habe dann alle Zebrahosen quasi gehortet, die sie, noch, die sie noch in meiner Größe hatten. Und jetzt bin ich Zebrahosen ausgestattet. Also äh, okay. das, äh, ja. Und äh, hat sich auch bei meinen Vollhaut eingeprägt. Also diese Zebrahose ist wirklich das Symbol jetzt für mich für Estland.
0: Du, vielleicht wird das auch dein neues Standard-Outfit, ne, aller la Steve Jobs Rollkragenpulli, wenn du jetzt auf Tour gehst nächstes Mal, vielleicht in der Zebrahose. Einfach so als als Personal Branding.
1: Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber lasst euch überraschen. <lacht> oh, <ja>. Okay, okay, <lacht> mein <lacht> Gott,
0: dann haben, die, dann haben wir vielleicht ähnliche Ideen. Na gut, dann wollen wir das mal <lacht> nicht vorwegnehmen. Also, du hast die Bremsen besiegt, du hast sie ausgetrickst und konntest dann also diesen Trail schließlich doch auch noch genießen. Du hast ja auch schon angedeutet, er war ja tatsächlich auch wunderschön. Also diese Morland Stelle ich mir tatsächlich sehr besonders vor, wenn man dann auch noch drin baden kann. Was will man mehr?
1: Also tatsächlich, diesen Luando-Icla-Trail äh, ist ja. auch im Buch. Es ist wirklich, wenn, wenn du jetzt mal eine erste richtige Langstreckenwanderung machen willst, ist der perfekt, weil du wanderst einmal komplett durch ein ganzes Land. Das mhm. Ding ist markiert für die Blöden, für, für die Blinden. Du hast, du musst nicht wild zelten, <lacht> du hast diese wunderbaren Wildzeltplätze, wo das offiziell erlaubt ist. Du hast eine tolle Infrastruktur. Also es ist einfach eigentlich, also wenn die Bremsen nicht da sind, auch wieder ein richtig guter gute Launeweg.
0: Schön. Wie steht's um die gute Laune beim Camino Lituano in Litauen? Da ging es ja dann unter anderem weiter.
1: Also ich bin dann, also weitergekommen erstmal noch ein durch, bisschen durch Lettland durch, also auch ja. so, so Pilgerweg, da ein bisschen an Strand entlang und kam dann also nach Litauen, auf das hatte ich mich schon total gefreut kannte ich schon von der Radtour eben vorher. Und dort führt ein neuer äh, Weg durch, nämlich der Camino Lituano. Mhm. Und ich hatte mich also auch mit den Trail-Machern verabredet. Marius heißt der, der ist von Hauptberuf Knopffabrikant. Also tatsächlich, ah, der stellt cool. Knöpfe her. Ja. So, und ich wollte ihn unbedingt treffen. Ich erzähle euch gleich, warum. Es gibt nämlich eine spannende Nebengeschichte dazu. Und äh, da sitzen wir so in so einer Pizzeria in Kaunas. Also durch Kaunas führt der Weg da auch durch. Erzählt er mir, also ganz begeistert, ja, er war jetzt äh, mit seiner Freundin unterwegs, sie scouten jetzt noch eine alternative Route aus von Klaipeda, weil dann können die Deutschen gleich mit der Fähre anreisen, das ist ja viel besser. Und ich noch so ganz naiv sage, ich du, ich war, wusste gar nicht, dass ihr da so viele historische Pilgerwege habt hier in Litauen. Finde ich ja klasse. Er sagt, was heißt hier historisch? Hier gibt es überhaupt keinen historischen Pilgerweg. Als ihr Deutschen im Mittelalter schon nach äh, Jahr, Jahrhundertelang lang nach Santiago gepilgert seid, waren wir hier noch alles Heiden. Und ich so, wie jetzt. Ne? Und äh, habe dann gegoogelt, und tatsächlich ist ähm, Litauen erst im 14. Jahrhundert offiziell christianisiert worden. Also die mhm. waren, also offiziell bis 1300 halt schieß mich tot, waren die Heiden. Da war halt, äh, äh, irgendwelche äh, germanischen Götter oder sowas verehrt. Er sagte, das hat mich aber nicht gestört. Ich bin also den Camino Frances gewandert und dachte, sowas brauchen wir hier auch. Dann habe ich mal eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Schwupp, Schwuppdiwupp hatte ich mitstrahlt und Dann haben wir uns einfach mal eine Strecke überlegt. So, und diese Strecke gibt's also, das ist jetzt der Camino Torano. Also haben sie sich auch wirklich sehr gut überlegt. Und nun muss man dazu wissen, die Freundin von Marius, die heißt Jolanta, und die ist nicht glaubwürdig nein, die arbeitet für das litauische Blindenwerk. So, ja. und äh, die hat dann beschlossen, Litauen, das ist äh, halt ähnlich flach wie Estland, also sehr flach und da wanderst du halt durch Weizen, also Kilometer durch Weizenfelder immer geradeaus, bis dann halt mal 90 Grad Winkel nach rechts oder links geht. Also technisch ganz einfach, sagt sie, naja, das ist doch hervorragend, da gehe ich doch mal mit meinen Blinden wandern. So, und so ging das los. Die haben dann also ähm, 2020 die erste gemischte Wanderung gemacht, also einerseits blinde und sehbehinderte Menschen mhm. und dazu ein paar freiwillige Seehände, die die unterstützen sollten. Die hatten aber alle vor überhaupt noch nie was miteinander zu tun. Und das war also ganz kurios, weil das gerade für die Seehänden das erste Mal war, dass die mit blinden Menschen oder sehbehinderten Menschen konfrontiert waren. Und das war also wirklich cool. ich wäre da sehr gerne dabei gewesen, weil dann, ich habe äh, nämlich gebeten, Mensch, kann ich mal einen von denen kennenlernen, die da mitgewandert sind? Und, äh, sie haben also diesen Treffen in Kaunas, äh, kam dann dazu Povilas. Povilas ist also tatsächlich komplett blind, der arbeitet als Masseur, mhm. ist aber nebenbei in der litauischen Nationalmannschaft für Behindertensport. Also der ist ein Läufer, der läuft mhm. da also 100, 200, Rand, also wirklich ganz, ganz athletischer Typ. Und der kam da eben dazu und hat dann also begeistert erzählt, wie das aus seiner Perspektive war. Der sagte dann, naja, die Sehenden haben gedacht, wir müssen uns total bemuttern. Das muss man eigentlich gar nicht. Du musst quasi nur sagen, okay, jetzt immer geradeaus. Oder halt, wenn es jetzt irgendwie Richtungsänderung gibt, dann musst du uns darauf hinweisen. Und wenn wir jetzt in die Unterkunft kommen, die haben also ganz normal, wie die normalen Pilger auch in diesen Pilgerherbergen übernachtet, dann brauchen wir halt eine Einweisung, also wo ist das Bett? wo ist die Toilette, wo ist die Küche und wenn wir dann einmal uns orientiert haben, dann brauchen wir auch niemanden mehr. Also das war, das war total spannend ja. und das war so ein großer Erfolg, dass die dann beschlossen haben, okay, wir machen jetzt eine komplette Behindertenwanderung mit Menschen unterschiedlicher Einschränkungen. Also da waren dann Menschen, also Blinde und Sehbehinderte, da waren sogar ein Rollstuhlfahrer, ist dann einmal mitgekommen für eine Etappe. Menschen auch mit geistiger Behinderung. Und das war so ein Erfolg, dass das litauische Fernsehen hat dann eine tägliche Doku über diese Wanderung gebracht. Also das fand ich ja. total spannend. Und seitdem äh, seht ihr dabei, dass die halt ganz viele Blindenwanderungen, also diese kombinierten Wanderungen. Mhm. Und das hat dann einen weiteren Drift bekommen. Und zwar hat dann Povilas erzählt, äh, naja, wenn wir als blinde Menschen eine Strecke quasi auswendig gelernt haben, dann können wir die auch führen. Hm. Und das ist dann der zweite Step dieser Wanderung, also dass dann die Rollen umgekehrt wurden. Also die haben dann also Wanderungen veranstaltet, wo die Sehenden, denen wurden dann die Augen verbunden, also richtig, also nicht nur einfach mit dem Tuch, sondern richtig, dem, dass man wirklich gar nichts mehr sieht, und sind dann von den Blinden geführt worden.
0: Das ist eine coole Idee, das gefällt mir. Und auch eine berührende Geschichte, ne? also auch des Empowerings, also dass man dann tatsächlich die Blinden und Sehbehinderten auch dazu befähigt, ja, die Führung zu übernehmen und genau. Sehende in die Lage versetzt, zu vertrauen und diese Erfahrung zu machen. Hm.
1: Und das wurde dann so kurios, dass mir also dann einer von den Freiwilligen, Egidius, der war da auch mit dabei, sagte, weißt du was? Äh, ich bin dann, äh, vor Populas hat mich da die ganze Zeit geführt. Also ich bin A kaum hinterhergekommen, weil der war ist ja Athlet, ne? Also, also das fand ich halt eine wahnsinnig äh, faszinierende Geschichte. Und die äh, ich habe wieder, ich habe auch Kontakt mit denen, also die führen das immer weiter aus, es wird immer größer angelegt. Und als nächstes gibt es wohl bald eine gemischte, äh, eine internationale äh, Blinden- und auf diesen auf diesem Trail. Und ja, also ganz spannende Geschichte. Geschichte. Ja. Aber nicht die einzige spannende Geschichte auf diesem Trail. Die eigentlich spannende kommt jetzt noch, wenn, ich, wenn wir noch ja. Zeit haben. ne?
0: Unbedingt, hau raus.
1: Also, und zwar, äh, weswegen ja alle dahin lotsen will. Also pilgern, hier kannst du doch pilgern, wie es früher einmal so richtig war. Also mit, Leute sind toll und bewirten dich. Und das ist mir nicht passiert in einem winzigen Kaff. Da komme ich also an und stelle von Freude fest. Aha, da gibt es eine Pilgerrasthütte. Und das Aha. war jetzt nicht nur irgendwie so ein Rastplatz, nee, in dieser Hütte gab es also einen Kühlschrank und in diesem Kühlschrank gab es Butter, Brot, Salami, Schokoladeneis und alles umsonst. Und ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Also das also selbst, also Trail Magic in den USA ist nicht so ausgefeilt. Ne? Mhm. Irgendwann hatte ich genug gegessen, dachte ich so, jetzt musst du doch mal weiterlaufen. Kommt aus dem Haus nebendran, kommt so ein älterer Herr rausgestürmt. Und redet auf Litauisch auf mich ein, kann ich aber leider nicht. Ne? Ich versuchte Deutsch, Englisch konnte der alles nicht, hatte der Pech gehabt. Laufe also traurig weiter, dann kommt plötzlich eine Frau aus diesem Haus gestürmt und redet auf Englisch auf mich ein, sagte, ja, ich bin auch Pilgerin, ich bin mit meiner Freundin hier unterwegs und der Herr will euch, das ist der Hausherr, der will dich einfach mit uns zusammen zum Mittagessen einladen. Komm doch einfach mit rein. Sag ich, super, mhm. ihr könnt ja Englisch, könnt ihr übersetzen, also ich komme da rein. Und dann wurde da aufgetischt, dass sich die Balken biegen. Also wirklich, eben war es, dass sich die Balken biegen. Ne? Also der, äh, ich konnte ja mit dem direkt nicht reden, die haben das immer so schön übersetzt, die beiden Frauen, die da unterwegs waren. Also erstmal gab es Piroggen, oder Pelmeni mhm. heißt die ja da, ne? so mit mit, mit Schmand oben drauf. war schon mal lecker. Ne? Dann, weil ich Deutsche bin, gab es also Bier, selbst gebraut mit Wasser aus dem wow. eigenen äh, Garten und dann halt Salami, den Hirsch hat der Hausherr auch selber geschossen. Die Hütte, die ich da, wo ich da war, die war natürlich auch von ihm gebaut. Und die Kirche, die da neben dran war, hat er auch gebaut. Also ich frage mich schon, was hat der Mann eigentlich nicht gemacht? <lacht> ja. Dann fing er also auch noch an, irgendwie seinen Akkordeon rauszuholen und litauische Volksweisen zu spielen. Seine Frau hat dann gleich mitgemacht. Dann habe ich irgendwie so die Lebensgeschichte von ihm erfahren. Also es war äh, total berührend, weil die Lebensgeschichte von dem war quasi ein Ritt durch die litauische Geschichte. Mhm. Und zwar hat er erzählt, es war, fand ich schon mal Herz zerreißen, ja, sagt er, hier in diesem, da wo du jetzt sitzt, saß mein Vater 1944, hat mit den Deutschen gefeiert und am nächsten Tag waren die alle tot, von den vorrückenden Russen erschossen. Und ja. ich habe, wir haben die dann, mein Vater, noch vergraben, ich habe dort also eine Gedenkstätte errichtet, wo die sind, kann ich nicht hinfahren. Hm. Und äh, dann ging es halt weiter, er hat dann quasi dann aufgewachsen, in zur Zeiten der sowjet -Okupation und sein Vater hatte eigentlich sehr viel Grundbesitz, alles enteignet worden, er hat dann als Traktorist in der Kolchose gearbeitet, hat dort seine Frau kennengelernt, Natalia, die war Buchhalterin und äh, haben da halt glückliches Leben geführt oder so wie das halt ging zur, zur Zeit der Okkupation, bis halt dann die Wende kam, dann ist das Land restituiert worden und er hat im Prinzip das komplette Land seiner Nachbarn aufgekauft, also mhm. weil die das gar nicht mehr haben wollten, der Mann war also Großgrundbesitzer, da war ich ja schon relativ erstaunt.
0: Ja, noch mehr ja. habe
1: ich, hab ich dann gestaunt, also wir sitzen da so und dann erzählen die beiden Frauen so, ja, auf Englisch, Kasimir, so heißt der, Kasimiras hat uns ja heute, dann weil Sonntag ist, zum Gottesdienst geflogen. Und ich so, Übersetzungsfehler, wie ja, der ja, hat klar. euch jetzt geflogen? Naja, Na, sagte, ja, mit einem seiner vier Sportflugzeuge.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ich so, wie jetzt, mit was? Ja, dann sind wir also dann quasi nach draußen. Da hat er mir gezeigt, dieser Mann hatte tatsächlich vier Sportflugzeuge. Also kein Witz jetzt. der hat mit 71 Jahren den Pilotenschein gemacht. Er an er hat uns dann mit seinem Hammer, sag ich, was heißt mit seinem Hammer? Ja, mit diesem Geländewagen. Dann gingen wir also eine Garage weiter. Ein Hammer stand, hat er auch
0: noch gehabt, mein Gott. Dann nicht nur ein, vier. Cool. Vier. Ja. vier. Krass, so Wahnsinn
1: okay. Ja, sagte er, deswegen hat er auch die Kirche gebaut, weil er kann dann halt immer die Pilotentreffen machen für Litauen. <lacht> so, und ich dachte, wie kann es nicht so erstellen? Also wirklich, der war also Wahnsinn. Der hat, äh, ja, sagte er, ich bin Traktorist, ich, ich liebe Motoren. Mhm. Und äh, nachdem dann halt die, die Mauer gefallen ist, die Russen abgezogen sind, habe ich dann halt meinen Traum verwirrt. Also mit 71 hat der Pilotenschein gemacht. Cooler so, Mann. Cooler Mann. Also ich dachte, jetzt habe ich also schon mehr Überraschungen kann es nicht geben, aber es ging immer noch weiter. Also wir sitzen, ich wurde dann also Pelmeni, dann kam Zeppelini. das sind irgendwie so Zeppeli mit so Zeppelinförmige Kartoffelknödel. Dann Bier selbstgebaut, was ich gar nicht mag. Dann gab es irgendwie so Nacht, also ich konnte schon überhaupt nicht mehr. Und irgendwann haben dann die beiden Mails auch gesagt, so, die waren so an mit Mitte, Ende 20. So, wir wollen jetzt nochmal los, sag ich, na prima, da komme ich jetzt auch nochmal mit, ich muss das irgendwie verdauen. Ne? Dann großes Palaver auf Litauisch, dann wurden da Handyfotos gezeigt und geknipst und äh, auf einem dieser Handyfone sehe ich aha da waren dann irgendwie lauter Nonnen drauf dachte ich super das kenne ich ja ich war ja auch in Franken auf einer Klosterschule Sag ich naja zu den beiden Frauen dort eben nein dann äh, wart ihr auch auf einer Klosterschule die nee, ne sagen die nix Klosterschule wir sind beides Nonnen hm. und ich so ihr seid was <lacht> ja wie bei Nonnen sie werden jetzt im Urlaub hier sie haben also kein Habit an äh, sie würden da irgendwie wandern Wären auch die beiden jüngsten Nonnen ihres Ordens, Sachen ich, na prima, dann weiß ich ja schon, wer jetzt mitwandert. Also, dann haben, also, hatte ich zwei Wanderkolleginnen, die dann, äh, mit denen ich dann zwei Tage da rumgelaufen bin. Also, es war großartig, Die haben mir halt ganz viel erzählt, wie sie von ihren Eltern rausgeflogen sind, als sie dann gesagt haben, sie wollen Nonne werden und hin und her. Also, es war großartig. Also, wie man sieht, um es zusammenzufassen, es war ein richtiger gute Launeweg.
0: Ja, in diesem Fall uneingeschränkt, so habe ich den Eindruck.
1: Obwohl halt äh, das Brett flach ist und man mhm. jetzt Litter und ich eigentlich überhaupt nicht auf Pilgern stehe, aber aber Camille Duano in Litter, das ist wirklich so pilgern, also at its best. Besser geht's gar nicht. So. <lacht>
0: Schön. Ah, es ist, es ist. Wir haben sie ja angekündigt. Es ist so ein bisschen ein parforce durch Europa ähm, in dieser Folge. Aber wahnsinnig spannende Themen, vor allem auch wie unterschiedlich ähm, die Wege sind und äh, die Art und Weise, wie die dich bereichert und aber auch herausgefordert haben. Und da wollen wir jetzt natürlich als äh, letztes großes Highlight nicht deines Wanderjahres 2021, denn du hast ja sogar noch. Mehr gewandert und geleistet, aber ähm, zumindest in diesem Gespräch als letzte Station unbedingt noch die Kanaren erreichen, denn auf den Kanaren war ich ja letztes Jahr auch selbst unterwegs, 2022 und ich war kurz auf Teneriffa und vor allem aber auf El Hierro unterwegs, dazu haben wir auch eine ganze Trilogie gemacht. Und du hingegen warst, ähm, soweit ich weiß, auf allen kanarischen Inseln unterwegs, mit Ausnahme von El Hierro, genau, richtig? Genau, Okay, also genau andersrum im ja. Wesentlichen. Also ja. das war
1: auch so eine Schnapsidee von mir. Ich habe beschlossen, naja, was können wir so im Winter machen zum Saisonabschluss, man hat ja sonst nichts vom Jahr. ne Und bin auf die Kanaren gekommen und habe den Flug gebucht im Februar. Ja. Und da konnte wirklich noch niemand ahnen, was am, ich glaube, 19. September war es, was am 19. September passieren würde, Nämlich, da ist ja der Vulkan ähm, auf äh, La Palma explodiert, also der, der Cumbre her. Und ja. davon habe ich dann mit Flug alles gebucht, äh, alles schon geplant und ich saß dann, als der Vulkan da hochging, saß ich gerade, weiß der Teufel wo, äh, ich glaube da war ich da noch in, in Litauen oder so, ne und ich dachte, ja September, pf, bist du da jetzt im, im, im November da mal anmarschiert, kommst, da ist das alles schon längst vorbei, ne? <lacht> und bin also da hingeflogen und äh, äh, bin gewandert, den GR 131, der führt über alle kanarischen Inseln, also wirklich alle. Und ich begann natürlich auf Lanzarote, ne? ich kam da irgendwie 31. Oktober an und dachte, na ja, jetzt wird ja mal bald Schluss sein, hatte Statistiken gesehen, wie lange dauern Vulkanausbrüche. Ich dachte so, bis du jetzt in einem Monat da jetzt angekommen bist, ist das ja hof hoffentlich vorbei. Ne? Und das war das, das war das Thema dieser Wandlung. Ich habe immer gedacht, ist, wann ist jetzt da endlich mal Schluss mit dem <lacht> Scheißvulkan? Und es, es hört überhaupt nicht auf. Also es ging immer weiter mit diesem Vulkan. Also ich immer von Insel zu Insel und ähm, weiterhin floss da Lava. Also hm. es, war sehr, es war schon sehr schwierig. Ja, so, also das heißt, du
0: hast deine Route eigentlich äh, spontan immer wieder anpassen müssen, um eben den Zeitpunkt, äh, den du dann auf La Palma äh, landen würdest, um den einfach so lange wie möglich hinauszuzögern, bis dann hoffentlich da endlich Ruhe herrschen würde.
1: Ja, ich wusste gar nichts absichtlich hinauszögern. Das Problem ist, dass ich mich auch bei dieser Tour auch wieder mal total verkalkuliert habe. Also ich freue mich immer, ich denke immer so, ey, es ist nichts, was mir noch nicht passiert ist, aber irgendwas passiert immer oder irgendein Hindernis gibt es da, womit ich nicht gerechnet habe. Und ähm, so schön dieser G131 auch ist, er hat einen entscheidenden Nachteil. Du musst ja von, irgend, von einer Insel zur nächsten kommen. Mhm. Und das dachte ich mal so naiv. Na ja, da planst du mal so einen halben Tag für ein. Das wird ja dann wohl klappen, weil ein paar Stunden mit der Fähre, das ist ja nicht weiter schlimm. So, äh, Das war aber völlig falsch gedacht. Weil diese Fähren fahren halt zu Zeiten, die für Autofahrer und Touristen gut sind, aber ganz bestimmt nicht zu Zeiten, die für äh, Wanderer gut sind. Für Wanderer wäre gut irgendwie Tagesmitte, dass man da also irgendwo in der Pampa zelten kann. Dann wandert man so gemütlich zur Fähre, fährt dann zur nächsten Insel und kann, kommt dann irgendwo raus, wo man dann wandert noch ein paar Kilometer, dass man wieder zelten kann. So klappt das leider auf den Kanarischen Inseln überhaupt nicht. Die Fähren sind entweder ganz spät oder ganz früh. Mhm. So Und das heißt, du musst dir dann, um da irgendwie das logistisch zu machen, musst du dir in der Regel irgendwo ein Hotel nehmen. Und das ist natürlich im November zur Hochsaison auf den Kanaren Relativ teuer und vor allen Dingen auch relativ schwierig, weil alles ausgebucht ist.
0: Mhm.
1: So, das war schon mal das erste Problem. Und äh, dadurch ging eigentlich für jeden, für jeden Inselübertritt ging quasi äh, wieder ein Tag drauf. Und dann war es schon sehr bald abzusehen, also das mit Eliero, das schaffe ich, das schaffe ich ganz bestimmt nicht mehr, weil das ist besonders schwierig. Du kommst nämlich nicht von Eliero quasi von einer Insel zu nach Eliero und dann weiter zur nächsten. Du musst dann wieder zurück. Mhm. Und kannst dann erst weiter. Also es ist alles, äh, alles schwierig. Also Lehrer habe ich dann bald sehr ge schnell gecancelt, es ist eh nur 40 Kilometer für, für Wanderstrecke, ne? Aber die anderen. Wenn man die einmal
0: quer durchläuft, zumindest.
1: Genau, quer man durch kann ja kreuz sein.
0: und quer und drumherum, was es ja vorhin über Österreich, den Welterbesteig erzählt, da haben sie es ja auch geschafft, aus 30 Kilometern, ähm, was war es, Welterbe dagegen dort?
1: 200, 200 Schieß mich tot zu machen, genau. Ja,
0: zu machen, genau. Das schafft man auf Eiro natürlich auch.
1: Äh, also, das habe ich ausgelassen, aber ja. kann ich mir dann der Folge ja anhören. Ja, richtig. Und richtig. bin aber die anderen, habe aber die ganzen anderen Inseln gemacht. Und ja. ähm, das war landschaftlich wirklich mit einer der schönsten Touren meiner, meiner ganzen Laufbahn. Aber auch eine meiner teuersten. Mhm.
0: Ähm,
1: weil, also einerseits, äh, ich halt plötzlich diese ganzen, äh, was mir auch nicht klar war, wie teuer diese Fähren eigentlich sind. Weil halt Touristen, die subventionieren quasi die Einheimischen. Die Einheimischen zahlen nur ein Viertel des Preises der Touristen. Ja. Kann ja auch nachvollziehen, macht ja Sinn, aber ähm, Kostet ja, dann halt. ist wenn du ja. drin steckst, ne? ja. so. Also das war schwierig und ähm, halt immer diese Hotelübernachtung, die ich noch dazu hatte. Mhm. Ja, und ich will den Schluss nicht vorwegnehmen, das Ganze ist äh, gar nicht so geendet, wie ich das dachte, weil das, die Wandlung hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Weil also, du diesen äh, Schluss
0: gerne aufheben möchtest für die Buchlektüre oder für das Ende dieses Gesprächs. Für das Ende dieses Gesprächs. <lacht> ja. Also,
1: äh, um kurz zu sagen, ich war, was toll war auf den Kanaren, ist, dass jede Insel äh, ein eigenes Biotop quasi ist. Also jede Insel ist total unterschiedlich. Mhm. Also du kommst auf äh, Lanzarote an, Schwarze Insel, alles Vulkan, äh, Hammer. Ne? Dann Fuerteventura total windig. Dann wird plötzlich, äh, dann gibt's plötzlich Vegetation. Oder dann kommst du nach äh, La Gomera, hast plötzlich diesen lauri Wald, diesen diesen moosbehangenen Wald. Ja. Dann kommst du nach, äh, kommst du an den Teide, Du kommst plötzlich an den höchsten äh, an den höchsten Berg Spaniens, Wahnsinns Vulkan. Also du hast, jede Insel hat ihr eigenes äh, Ambiente, also es war total faszinierend. Mhm. So, nur hatte, äh, hatte ich, glücklicherweise auch überall noch ein paar Follower, die mich eingeladen haben, das war auch sehr schön, ne? <lacht> so, und äh, leider, was dann aber nicht funktioniert hat, äh, war dann halt die letzte Insel La Palma, denn äh, der Vulkan hörte und hörte nicht auf. Er
0: spuckte und spuckte.
1: Er spuckte und spuckte. Und ich hatte das große Glück, ich hatte eben eine Followerin auf äh, La Gomera, die eine, Foto eine Fotografin, eine professionelle Fotografin, die hatte mich eingeladen, die hatte so eine Künstlerresidenz und die sagte dann so schön beim Abendessen, du Christine, ich mache jetzt sowieso eine Fotoserie über den, den Alltag, auch bei dem Vulkanausbruch. Ich fahre morgen sowieso, äh, ich könnte mir vorstellen, wir fahren morgen einfach zusammen mit, mit der Fähre und mit meinem Auto nach La Palma und dann fahren wir eben zu diesen Orten um den Vulkanausbruch zu sehen. Ja. Und dachte ich, das ist natürlich die Gelegenheit, da komme ich natürlich alleine nicht hin. Ne? Da sage ich doch mal nicht nein.
0: Gut, dann erklärt sich das auch. Ich hatte damals auf Instagram auch Fotos gesehen von dir vor der Glut, vor der Lava. Dann erklärt sich jetzt auch, wie die zustande gekommen sind.
1: Genau, wir haben das ja alles abgegrast. Ich kam mir jetzt ein bisschen blöd vor, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie diesen, diesen Katastrophentourismus machen. Ja. Aber andererseits, also A, haben die Leute auf La Palma total gelitten, weil die Touristen weggeblieben sind, die mhm. leben ja davon. Und B, ich habe halt sie begleitet, die da quasi jobmäßig waren und halt Fotos gemacht hat. Und so kamen wir halt zu wirklich tollen Aufnahmen, wo dann auch, das habe ich auch noch nie gesehen, also wir waren dann nebendran, wo quasi die Lava das Meer erreicht mhm. Und du musst immer, diese Lava ist ja 1000 Grad oder viele hundert Grad heiß. Und wenn die dann ins Meer genetzt, zischt und warte. du hast, also eine Wahnsinnsdampfwolke, die da aufsteigt. Und das wirklich aus nächster Nähe von ein paar hundert Metern entfernt, also du darfst natürlich jetzt nicht ran, das war natürlich alles abgesperrt, aber trotzdem von ein paar hundert Metern Entfernung zu sehen, das war einfach wirklich der absolute Hammer.
0: Spektakuläres äh, Schauspiel. Genau wie auch äh, dieses Gespräch wie erwartet ein spektakulärer Vorschritt war. Wow, das. Äh, ich finde eigentlich, diese Folge, die müssten wir doppelt zählen, oder? Auf deiner, Bei deiner Aufholjagd. Da war so viel drin.
1: Ach, ich gehe lieber nochmal jetzt. In diesem Jahr habe ich jetzt, äh, in 23 habe ich ja auch einiges geplant. Ja. Und wenn das alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann werden wir ganz bestimmt mindestens noch die nächste Folge machen im Winter 23. Dann bin ich jetzt schon sicher, dass du begeistert sein, was von meinen Sachen, die ich da so geplant habe.
0: Ach schön, da freue ich mich. Ach Nein, ganz im Ernst. Also das war toll. Äh, vielen, vielen Dank äh, für die Energie, uns äh, durch. Ja, durch diese vielen, vielen Orte, an diese vielen Orte zu bringen, über diese vielen, vielen Trails zu sprechen und das mit dieser Leidenschaft zu tun. Vielen, vielen Dank, Christine.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ich wünsche dir wirklich viel Erfolg äh, weiterhin für dein Buch und natürlich auch äh, bei deinen Auftritten jetzt äh, im verbleibenden Jahr 2023.
1: Ja, ich wollte mich gerade sagen, we wen diese Parforce-Ritte interessieren, meine ja. neue Show, das ist die große Trail-Show. Mhm. mit der gehe ich jetzt auf Tournee und da gibt es also Best-of 60.000 Kilometer, was Ihnen sonst nie Niemand erzählt von den Wanderwegen dieser Welt. Von mir wenn sie es erfahren.
0: <lacht> Super. <lacht> Perfekt. Da weisen wir natürlich gerne auch nochmal drauf hin. Besten Dank. Mach es gut, Christine. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Christine Thürmer zu Europa. Also ein wilder Ritt durch und über den Kontinent. Ein schöner und hoffentlich auch für euch unterhaltsamer Streifzug. Ich danke euch fürs Lauschen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.